0: Hola, buenas noches, bienvenidos al podcast número 40 de la página. Esta noche eh, tengo el gusto de tener de invitada desde México al día prueba. Eh, disculpen más bien al, a, a los que han estado esperando en los comentarios, eh, a veces esto pasa, también he tenido un problema de cámara, así que eh, son cosas que suceden, ¿no? Pero... Antes que nada, hola Lía, ¿cómo estás? Mucho gusto. Creo que es la primera vez, este, es la primera vez que conversamos. Entonces quería eh, saludarte y, y preguntarte un poco acerca de ti, este, si podrías decirnos un poco de, de tu profesión, sé que eres abogada.
1: Hola, Bruno, muchas gracias por la invitación y un saludo a, a, a la gente que aquí te está viendo. Me imagino que eres medio internacional, ¿no? No solo, no, solo gente, no solo gente de Perú, tú eres de Perú, ¿verdad?
0: Sí, así es. Eh, sí.
1: igual ¿Mande?
0: No, no, sí, este bueno, hemos estado con Horacio Justo, con Marcela Armenta, que es compatriota tuya, uh -huh. creo que también es amiga tuya. este Sí, hemos tratado de, de, de entrevistar a, a varias personas de diferentes países, así que por ahí va el, el, este, el público de de la página. Lo bueno, que sigue, el ya, canal de... Sí, 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 sí. Más bien, este... Como, como te decía, ¿no? Eh, si podrías contarnos un, un poco de ti, porque este, creo que la mayoría te conoce por, lo, por los tweets que lanzas. Y creo que uno se hizo, se hizo viral, si no me equivoco, no, no hace mucho. Inclusive creo que da vueltas todavía. Eso es la maravilla del internet
1: algunos sí. algunos algunos malentendidos no o sea bueno algunos algunos tweets eh, da, dan muchas vueltas pero a algunos se les cambia un poquito el contexto y luego por ahí ando rondando en Facebook y la gente cree que soy feminista extrema o algo así no porque bueno el lenguaje de, de, de Twitter se presta mucho al sarcasmo y todo y a veces lo trasladas a otra red y pues bueno obviamente cambia totalmente el contexto y, y, y la idea Mira, yo soy, yo soy abogada, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, me especializo en temas de derecho administrativo. Siempre me ha gustado la política, la verdad es que desde muy jovencita, desde los 19 años, por ahí estaba haciendo como que mis fininos en, en algún partido político, le entraba campaña, le entraba de todo. La verdad es que siempre me gustó eso y me gustó mucho, eh, digamos, iniciar desde abajo y conocer más o menos cómo funcionaban las estructuras partidistas, y de alguna manera quería combinarlo con, con mi, mi profesión, que es abogada. Entonces, generalmente andaba más por el derecho electoral, derecho parlamentario, hasta que después ya al ingresar a la administración pública, pues bueno, ya me enfoqué más en el derecho administrativo. Y realmente te cuento que mi tema de Twitter fue totalmente accidental. Es decir, o sea, nunca estuvo en mis planes, ni, ni, ni digamos estaba yo como metida en el medio o digamos este como periodista o como opinóloga jamás, o sea, realmente fue, fue un accidente, me eh, empecé a activar un poquito en, 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 los temas políticos, porque bueno, Twitter es fundamentalmente político y el tema y en tiempo electoral, pues en México, ya te imaginarás, es como, es como la arena ahí este donde se desenvuelve esta esta lucha de ideas y de, de candidatos. Y, pues, bueno, o sea, realmente empecé como que a, a dar mis opiniones sobre ciertos temas, a veces muy en mi estilo, que, que soy como que medio ruda. Eh, y, bueno, eso me fue gustando. Y no sé, y entre, en, entre fue avanzando, ya, ya, ya mi tema ya no era como tan, digamos, de partidos o, o de candidatos, sino que ya me empecé a enfocar en temas ideológicos. Y realmente fue como como un culto a la libertad de expresión. O sea, porque me di cuenta que había muchísimas cosas que nos reservábamos a decir, que no nos atrevíamos a decir y que si alguien lo hacía, bueno, hacíamos un escándalo. Entonces, de alguna manera fue como como que ese objetivo personal, como te digo, este ese culto a la libertad de expresión de decir, a ver, más bien ese homenaje a la libertad de expresión, de empezar como que ir estirando la liga a ver qué tantas cosas podía decir y, y cuál era la reacción de la gente, ¿no? Porque siento que tenemos que como que romper esa espiral o, 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 es, o ese techo de las cosas que, que podemos ir diciendo. Eh, conforme avanzan este, los días o los meses, me voy dando cuenta que, que mucha gente me decía que gracias a lo mejor a mis tweets, hubieran sido una, dos o diez personas, me decían que gracias a eso ellos ahora se atrevían como a decir más cosas. Y eso, la verdad, bueno. me dio una, una satisfacción enorme, o sea, una satisfacción que no te podría describir, que dije, esto me gusta porque si logro que al menos alguna persona reflexione sobre lo que todo el mundo le ha dicho que es correcto, o si logro que, algún, que una persona se anime y adquiere el valor para decir lo que realmente piensa, ya, o sea, digamos que mi, mi función y mi objetivo en esa red está cumplido. Entonces, básicamente así fue.
0: Claro. Y, este, y para, hablando un poco de lo que hablas de tu profesión, ¿te dio problema al inicio? Porque a veces este, me, me ha pasado mucho que he entrevistado a gente que, que, que está en profesión de abogado o, o tienen uh -huh. eh, algún trabajo en, uh -huh. en el Estado y obviamente les da problema porque los este, no pueden opinar directamente. O, o después, ¿no? O después le, le del problema... Eh, ...por haber hecho un tuit o algo, ¿a ti te ha pasado algo similar? ¿Has tenido algún algún cruce, algo no, o simplemente no, no ha sido contigo? Lo,
1: lo chistoso que cuando tuve como mi mayor problema por, por una publicación que, que hice, por un tuit que hice... ...fue cuando tenía, no sé, yo creo que ni siquiera tenía mil seguidores, o sea, uh -huh. no tenía... ...tenía los, los seguidores promedio que cualquier persona normal que está en esa red social... En ese entonces yo era servidora pública y en mis vacaciones, bueno, se me hizo fácil comentar algo en contra del gobernador, que, que era de otro partido, y no sé, algo algo muy sencillo comenté y recuerdo que ese día este, me habla una persona a nombre de mi jefe, este, y me dice, oye, el jefe quiere hablar contigo. Y el jefe me dice, o borras ese tweet, o mañana, o sea, o, o mañana me presentas tu renuncia. Y así. O sea, era, era wow. un tweet que yo creo que no llegó ni a un like. O sea, nada. O sea, y tenía, <risa> y tenía yo creo que cinco horas publicado, pero nadie lo había pelado. Dijo, no, porque pues, tú estás en la administración pública y no queremos problemas con el gobernador. No sé qué. Esa fue la única vez realmente. O sea, ya después de eso este como que de esa experiencia bueno ya dije no voy a publicar absolutamente nada ya después que no era servidora pública y que me dedicaba más a las campañas electorales pues ya ya no tenía esa bronca sabes ya ya de, ya de alguna manera ya lo pues lo que yo publicaba pues era parte de este juego en el que todos estábamos o de este trabajo en el que todos estábamos y más adelante menos al momento de yo ser abogada litigante y pues prácticamente ser mi propia jefa pues eso te da una libertad enorme, la verdad. este Yo yo no juzgaría mucho a la gente que a lo mejor a veces no se atreve a decir las cosas, porque yo sé perfectamente que cualquier cosa pone en riesgo tu trabajo y no creo que nadie tenga las ganas de, de perder sus ingresos, de no saber qué hacer, este de no saber dónde conseguir un nuevo trabajo y y eso es lo que está mal, ¿no? Este, hay much, en la mayoría de los trabajos, bueno, hay cuestiones políticas, hay cuestiones todo que te, que todo lo que digas, pues tiene, tiene un costo. Eh, lo que todo lo que expresemos in, invariablemente va a tener un costo en algún tipo. Lo que claro. lo que yo no estoy de acuerdo es que quizá nada que ver con tu trabajo, es decir, trabajas en la iniciativa privada, trabajas en una empresa o en una agencia de coches. O en lo que tú quieras, y se te ocurrió compartir un meme en contra del aborto, y que eso te cueste tu trabajo, creo que eso sí, bueno, esas son las cosas en las cuales no podemos este, que no podemos permitir y no podemos ceder, porque pues esas cosas sí atienden a una ideología particular, ¿no? Entonces, realmente por el tema de, de, mi, de mi pensamiento de derecha y de mi ideología, pues sí, seguramente tengo muchas puertas cerradas, pero, pero pues también se te abren otras. Entonces, eso es lo que cada uno tiene que valorar cuando se expresa, pero no que simplemente seas totalmente obligado a opinar de cierta forma.
0: Claro, y en tu caso, por ejemplo, eh, eso es algo que te comentaba cuando, antes de entrar a la entrevista, era que tú eh, te describías como de derecha dura, ¿no? Y creo que eso ya simplemente poner la derecha ya te da un poquito de mala fama, ¿no?
1: Sí, de alguna manera sí. Yo, yo tengo este, pues ya este buen, buen rato que, que decidí describirme de, de, de entrada como, como de derecha dura, porque me, me generaba, me genera, me generaba y me genera ahora todavía más, porque ahora lo entiendo menos, cómo estaba tan, cómo estaba tan satanizada la derecha y por qué si tenemos un gobierno de izquierda, o tenemos claramente qué es la izquierda, con sus matices, si tú quieres, este, ¿por qué todo lo que sonara derecha estaba prácticamente satanizado? ¿Y por qué, si la izquierda sabe perfectamente que la izquierda y los de enfrente son las, los de la derecha, ¿por qué esos de enfrente no se asumían como de derecha? O sea, ¿qué, qué son entonces? O sea, entonces, eh, en ese sentido, creo que dije, tengo que... Eh, Empezar como a reivindicar o a poner, no sé, como un poquito, pues a normalizar el decir que eres de derecha sin que la gente se espante. Y el mote de dura, de derecha dura, que luego aquí en México, amigos, este, lo usan como hasta medio de albur. No sé si hay, si hay en tu país, es mucho también de, de esto de los albures y del doble sentido y este tema. Pero bueno, muchos dicen, ¿y qué es eso de derecha dura? Este mote que le pongo a la derecha pues nada más es como para diferenciarla de, de esta derechita como cobarde, de esta derechita tibia, de esta derechita timorata, pero realmente la derecha dura pues va a ser la como una derecha pura o una derecha pues en la, toda la extensión de la palabra, ¿no? ¿no? No tendría que haber derecha suavecita, derecha aquí, o sea simplemente o es derecha o es izquierda, a mi punto de vista. Tendrá claro. obviamente sus matices cada uno acercándose al centro pero o, es, o estás en la izquierda o estás en la derecha, o sea, el centro puro, este el centro de la nada, no existe, o sea, no, no, no creo ni siquiera que pudiera existir.
0: Claro, sí, acá nos este, usamos más el término ultraderecha porque nos lo han puesto a la izquierda, y por, digamos, por idea de confrontarnos a a la izquierda sin, sí. o sea, no tener estas, lo que acá decimos roche, no tener este, no tener roche, no tener miedo. Uh -huh. Nos decimos ultraderecha, pues, ¿no? Ya que, lo que sea. Pero, obviamente, también tenemos ese problema con, con, con la derecha, eh, a lo que dices, ¿no? La, la suave, la, la blandengue, que, que está, se dice derecha y al final termina eh, haciendo cosas para la izquierda, ¿no? Acá le, le, le han titulado la derecha. Porque se dicen de derecha y luego están, este soy pro derechos pro-género, o pro-aborto. Pro claro. Entonces te quedas como que, pero eso no es derecha, ¿no? Entonces le han quedado titulado como la derecha. Pero claro. me, imagino que, me imagino que eso lo has, lo has vivido ahora último también con la llegada de Vox. Sí, mira. Porque creo que ha sido lo más
1: Bueno, lo sí, más fue, resaltante. Un, fue un escandalazo. Es que mira, eh, en el tema de, de la derecha, al menos en México... Ojalá que todavía eh, te lo concedo que, que dijeran que son de derecha y tienen dos, tres actitudes que no van con la derecha, pero ni siquiera eso. Jamás se van a asumir como de derecha. O sea, ni el partido que tenemos en México, que históricamente siempre ha estado a la derecha, no se atreven a decir que son de derecha. Dic dicen a lo mucho que son centro o son centrodemócratas o no sé qué, qué, qué cosas se ponen. Pero ni siquiera se atreven a decir que son de derecha. Entonces, mucho menos se atreverían a este, apoyar expresiones de, que dicen que es la ultraderecha, de lo más derecha del mundo, que es, por ejemplo, Vox. O sea, eso, uh -huh. este, cállate, o sea, les dio este, un, un miedo tremendo. Yo todavía no entiendo hasta cierto punto, créeme que, que lo he reflexionado un par de veces, de por qué generó más escosor la visita de Vox en México a la supuesta derecha que a la izquierda. O sea, me genera de verdad, sigo sin entenderlo, que a la izquierda y a los progres pues, les iba a generar este, un escosor tremendo era lo sabido, era lo esperado, ¿no? Contábamos con eso. De, 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 hecho, de hecho, estas personas que organizaron eh, esta visita y que firmaron la Carta de Madrid contaban con eso, contaban con que la izquierda este, en México, que sabemos perfectamente que está cargada hacia el Foro de Sao Paulo y hacia eh, todas estas expresiones comunistas, este, bolivarianas, etcétera, sabíamos que les iba a doler porque, porque lo, lo que representa Vox es, es, una, es una afrenta directa a lo que ellos representan. Entonces contábamos con ese enojo, pero no contábamos con que los, los panistas que este, el Partido de Acción Nacional, que históricamente aquí en México tú vas a la calle y le preguntas a una señora oiga, ¿el Partido de Acción Nacional es conservador o, o no sé, o liberal? Términos que a lo mejor la gente común pueda pueda este, diferenciar. Claro. Te va a decir ay, pues el PAN es un partido conservador, es un partido mocho, es un partido tal y tal. Así lo concibe la gente y así está. Entonces, estas eh, estas personas del PAN, o sea, fue tanto su, su de verdad, su, su movilización porque cortaron cabezas, amenazaron con cortar otras más cabezas y, y toda esta como que, todo este grupo dominante dentro del PAN que es más cargado hacia el progresismo o hacia el centro, pues realmente eh, dijeron, ¿saben qué? Si dejamos que crezca este, este germen, eh, ultraderecha o este germen conservador eh, eh, dentro del partido todos nosotros o todo este grupo que nosotros somos estos panistas progres o, o estos que no somos ni de izquierda ni de derecha que somos no sé qué, pues ¿dónde vamos a quedar? Vamos a quedar en la nada. Este, claro. ¿Quién va a votar por nosotros? La izquierda este, no nos va a votar y los superconservadores, conservadores si crece no nos van a votar entonces todo este grupo dominante, pues yo creo que dijo, hay que pagar esto eh, al instante, porque si esto crece, nosotros nos vamos a ir quedando sin posiciones de poder. Entonces, fue más un tema político interno, eh, y, y pues toda esta narrativa de los medios de comunicación, digo, yo no sé a la gente de verdad cómo no le preocupa que todos los medios de comunicación digan exactamente lo mismo, que todos canten la misma tonada, bueno, caray, eso no se supone que, que, que siempre se ha dicho de que así son las dictaduras, que todos los medios dicen lo mismo, que hay una homogeneidad en lo que se dice. Bueno, caray, a la gente que no le, no le causa extrañeza que todos opinen exactamente lo mismo y que en los medios tradicionales dominantes todo sea este una, un, una visión así. Y en este caso claro. eh, en específico hablar de, de Vox como si fuera como si fuera, no sé, la, la reencarnación de, de Hitler eh, en su máxima expresión, ¿no? O sea, tremendo.
0: Claro, una sola narrativa, que es algo que la izquierda siempre criticaba años atrás cuando decían que gobernaba la derecha, entre comillas. Ah, sí, ajá. Pero la izquierda decía, no, que los diarios están comprados, es una sola narrativa. Y ahora que se ha invertido, más o menos, ¿Sí? eh, eh, y los medios son más, más, eh, más expresivos hacia la izquierda, este, no dicen nada, se quedan callados no porque no les conviene, obviamente pero uh -huh. no, pero lo que te iba a decir era para continuar en el tema, era que te das cuenta que esos hechos como que ayudan a ver quiénes están de tu lado y quiénes no porque creo que habían y vieron algunos este, que estuvieron en esa reunión con Vox ah, y luego sí,
1: se claro. estuvieron
0: arrepintiendo ¿no?
1: Sí, mira, aquí, aquí yo creo que uno se puede dar cuenta de dos cosas Primero, de la gente que simplemente es acomodaticia, es decir, que, que si ve que le empiezan a tirar por un lado, pues se desdice y, y trata como de alguna manera de... O sea, son veletas, ¿no? O sea, donde vaya el viento, pues para ese lado ellos se mueven. Nos damos cuenta que también eh, hay mucho miedo a la derecha de parte de, esto, de, esto, de estos grupos progres, porque saben lo que significaría que un político de derecha, como vemos en otros lados les haga frente porque pues estos no pintan ni, ni en su casa. O sea, son, son políticos que realmente viven de administrar la derrota y de obtener plurinominales y de simplemente dar el mismo discurso gastado de siempre y ahí llevársela este, de muertito. O sea, es decir, los que sí saben qué significa la derecha. Y otra cosa, nos dimos cuenta que también hay demasiada ignorancia. O sea, demasiada ignorancia al punto de que bueno, hubo personas ahí que sabían perfectamente que era Vox, lo que significaba, y aquí que estaban, y luego se arrepintieron. Con esas personas, bueno, no, no cuentas ni pared a la esquina. Y luego están las otras personas que son ignorantes, que ni siquiera sabían que era Vox. O sea, imagínate, sí. una persona en el Senado de la República, el Senado de la República que es, no sé, como del de las mayores expresiones de la política interna y también porque porque también tienen mucha mucha injerencia en tema de política exterior, tan solo con, con, con el tema de los de los este, embajadores, cónsules bla, 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 te das cuenta que un senador en ese puesto no tiene ni la mínima idea de la geopolítica, no sabe cómo qué que, que es un partido, qué es otro, no sabe qué es la izquierda, qué es la derecha, no sabe nada, y pues... A, a acceden a firmar, se les dice, viene Vox, es la Carta de Madrid del Foro of... de ¡Ah, sí! Y no sabe nada. O sea, te das cuenta de que sí hay mucho mucho miedo de los progres a que el conservadurismo entre, pero también hay mucha ignorancia y la gente, pues, se deja llevar, este, pues, por lo que dice, por lo que dice el periodista ahí de, de de moda o por lo que dice el tuitero ahí, como que el referente tuitero que tiene más retweets y o sea, realmente es, es, hay, hay mucha ignorancia, o sea, hay mucha ignorancia en nuestros políticos. Y si en nuestros políticos hay una ignorancia tremenda sobre el espectro ideológico, pues en la gente todavía más. O sea, eh, a, la, a la gente no, no, no le podemos estar hablando de, de que, no, que si eres de centro, que si eres libertario, que si eres, este no sé, minarquista, la frega. No, la gente normal, si mucho, si mucho va a entender qué es una izquierda y qué es una derecha, simplemente porque sabe que son dos cosas contrapuestas en un momento dado, y, y a lo mucho en esos términos ellos van a poder hacer una diferenciación. Pero entonces, ya te imaginarás.
0: Claro, mira, acá tuvimos un ejemplo anteayer, que era este un, un personaje, un político de derecha, pues que acá le decimos blandengue, uh -huh. que es este muy... Perdón, voy a poner este superchat primero. Eh, saludos, Carlos, gracias por lo, tu donativo de 50 pesos mexicanos, si no me equivoco. Dice, saludos nuevamente desde Celaya, Guanajuato. A ah, su madre, hemos llegado hasta allá. ¿Habrá sí, oportunidad para acá, que su cerquita, elevado sí, llegue a la selección? De... Cerquita, ¿Perdón?
1: De, cerquita de donde vivo, Celaya, Guanajuato. ¿Ah, sí? Sí, a, ah, a dos me quedan.
0: Vecino, entonces, se podría considerar vecino, dice. ¿Habrá oportunidad para que Sublevados llegue a las elecciones de 2024? Los mejores deseos para ambos. Gracias, Carlos.
1: Gracias, Carlos. Saludos. Mira, eh, qué, qué, qué padre que toca ese tema y qué padre que tenga en mente a Sublevados porque esta plataforma de la cual formo parte y de la cual orgullosamente tengo que decir que, que fui de, 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 digamos, como de las fundadoras o de los primeros que ahí tuvimos esta inquietud por hacer este esta plataforma de derecha dura. Yo te digo una cosa, en, en México el sistema de partidos hace prácticamente imposible que, 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 que expresiones como la nuestra puedan, al menos en el corto plazo, generar un, un, un partido, porque los requisitos son muchísimos, el nivel mínimo que tú necesitas para la votación, las asambleas, bueno, es un lío, o sea, es un lío generar un partido, la verdad que Muchos ya nos dimos cuenta porque teníamos esa esperanza de que el partido tradicionalmente conservador se asumiera como tal que es el PAN y, y quizá ahí algunas de nuestras ideas podrían entrar. Yo creo que ya toda esa esperanza se nos borró de la cabeza. O sea, ya sabemos que el PAN no tiene ninguna salvación, el PAN está podrido, el PAN progre es el que controla al menos la narrativa nacional y el PAN conservador está tranquilo con sus cotos de poder estatal, no se van a meter en broncas entonces sí creemos que lo más ideal es que en dado momento se, se formara un, un partido de derecha, de derecha dura eh, pero no creo, yo la verdad lo veo muy difícil que sea al, cor, al corto plazo y es algo con, el, con lo que contaban estos panistas progres, o sea saben que si internamente nos destruyen externamente va a ser muy difícil que nosotros demos la pelea, al menos pronto pero yo siento que, que en algunos años eh, que la gente se canse un poquito más, más que se canse que, que advierta lo que es el progresismo, porque en México no, no se ha visto tanto como en otros países. O sea, en México no tienes este, cosas, este, digamos, como tan, tan grotescas o algo que, que, que a la gente le pudiera realmente incomodar en su vida diaria de todo esto que hace el progresismo. Entonces, a lo mejor todavía Para. ese hartazgo no se, no, no se manifiesta, pero entre, suba la, entre más crezca este, este hartazgo y entre más se radicalice la propia progresía, va a dar entrada a que también la derecha vaya vaya asumiendo esa posición.
0: Sí, claro, creo que México y Argentina, bueno, por ahí aparece Chile en la, en la imagen, pero México y Argentina es como que están compitiendo ahí, con lo, lo del progresismo, porque algo que comentábamos en la página normalmente era que, que eso, más que nada, ¿no? O sea, siempre estábamos comentando las noticias de México, las noticias de Argentina, y era como que tener el progresismo en su máxima expresión siempre son de esos países. Perú no tanto, Chile. Chile creo que ha bajado un poco, pero sí en su momento sí tenía bastante, bastante marcado. Mira, re retomando lo que te comentaba, acá pasó, acá vinieron eh, dos representantes de Vox Uh -huh. a juntar firmas para la carta, carta de Madrid y supuestamente esta oposición que es al gobierno firmaron, acá le decimos como monos, ¿no? O sea, como este, emocionados, pues, ¿no? Un partido español, acá el peruano se emociona por el extranjero siempre. Pero la cosa es que eh, hace unos días en una entrevista a un, a un, este, un congresista peruano uh -huh. que este part, un partido de estos que decimos de, dere, de derecha, eh, le preguntan pues <ríe> le preguntan por Vox y, y el periodista comienza a listar así como, como dices que allá hablan de, de las mentiras de Vox, comienzan a enlistar las denuncias eh, que tienen allá supuestamente, pero relacionan, por ejemplo, denuncia de alguien, de alguien que ha agredido en la calle a otra persona y lo relacionan con el partido, o sea, que no tiene nada que ver, ¿no? Ajá. Y entonces... Y este chico, pues como es de derecha, este, suave, eh, sí. se queda así como que no, este, eh, son denuncias que, que no, no, no están probadas, ¿no? O sé sea, como que, pero no sabe defenderse, pues, ¿no? Mm. Y prácticamente ha hecho quedar mal a toda la gente que ha firmado porque, este, pierde, pierde sentido, pues, ¿no? El, inclusive el periodista salió ganando porque, este, el discurso de que compararlo a, a Vox con Maduro, caló bastante. Entonces Ajá. ahí la, la derecha en Twitter está renegando, pues, porque decía, ¿cómo van a permitir eso, eso, pues, no? O sea, que caigan tan bajo. Pero bueno, son así es la, la derecha suave, así como para la oposición de lo que tú, de lo que tú estás defendiendo.
1: Sí, pues es que mira, estas, estas derechitas suaves, tibias, co como el, las podamos llamar. Eh, pues la verdad es que son, son muy cobardes y al final del día bailan al son que les toca a la izquierda. Yo, si algo reconozco en la izquierda, que quizá lo único es que tienen, los tienen bien puestos. O sea, por no decir la palabra, pero, bueno, vamos a decir, tienen los pantalones bien puestos. Tienen valor para asumirse de izquierda y yo no veo a nadie de izquierda desdiciéndose o deslindándose de, por ejemplo, en México que vino eh, Díaz-Canel o que vino Maduro, yo no veo a nadie diciendo, no, alguien de izquierda a izquierda, yo no los veo diciendo, no queremos estos dictadores, nosotros no queremos eso, no nos gustan los extremos. Claro que no, ellos no lo hacen. Y si les dicen que eres de izquierda, y ellos mismos se asumen con orgullo de izquierda y entre más izquierda les puedas poner, ellos van a ser más felices, ¿no? Entonces... Sí. Ese es el problema, que la derecha se siente avergonzada de ser de derecha. No sé por qué. Eh, y, y pues en este sentido, pues ellos van a, no van a saberse defender. Y aunque lo supieran, no se van a atrever a defenderse. Porque les dicen la izquierda les dice, bueno, es que Vox es, es racista y es homofóbico y es misógino y es todo lo peor. Y ellos, pues realmente en lugar de defender, pues, pues se quedan callados o, o, o dicen, no, 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 este yo no soy de ellos, o, o algo así, ¿no? Cuando, por claro. ejemplo, tan solo la Carta de Madrid, o sea, no decía nada del otro mundo, o sea, yo creo que las cosas que dispone la Carta de Madrid son principios que cualquier demócrata, eh, promedio, con mínimo conocimiento de la política, ¿estaría de acuerdo? ¿Quién va a estar en contra de un Estado de Derecho? ¿Quién va a estar en contra de las libertades? ¿Quién va a estar en contra de la libertad de expresión, de la democracia? Entonces dices, bueno, o sea, entonces ¿cuál es el problema? Entonces se van al, 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 al ataque personal a decir que Vox es esto y lo otro, pero entonces tú le dices a cualquiera de estas personas, tanto de la derechita cobarde como de la izquierda, le dices Dime una sola propuesta homofóbica o racista de Vox. Solo dime una. No te van a decir ninguna. Y te van a decir, bueno, es que, eh, y, y el, a lo mejor el más, el más entendido te va a decir, bueno, es que la eh, es, odian a los inmigrantes o algo. Entonces, ahí tú les dices, a ver, una cosa es que tú estés a favor de una, de una inmigración ordenada, legal, a, a, claro. que, a, a que realmente odies a otra, una persona por su nacionalidad o por algo, y cuando y te dicen, es que Vox son misóginos, y tú ves videos donde los representantes de Vox simplemente dicen, a ver, lo que queremos es igualdad entre el hombre y la mujer, pero igualdad ante la ley, o sea, no, 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 no pretendemos que se tengan ventajas que no se deben, o, 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 o cosas así, ¿no? Entonces tú dices, bueno, es que nada de lo que me estás diciendo tiene ningún sustento, simplemente se basa en, en este mito, en esta demonización, en este, o sea, son realmente fake news repetidas una y otra vez que creen que ya por eso son verdad, y ves a los periodistas de México con hasta personas con doctorados y todo y los ves diciendo, bueno, es que son homofóbicos y son esto. ¿Por qué son homofóbicos? Simplemente por no estar de acuerdo en ciertos privilegios que tengan algunos colectivos, eso no te hace homofóbico. O sea, entonces... Claro. Y, y luego llegan absurdos de decir, bueno, es que... Porque dices... Bueno, el, el comunismo ha matado a tantas personas. Y, y dicen, Vox, Vox también ha matado a muchas personas. Porque el sí. prejuicio mata. También el prejuicio mata. Y, y casi, casi como si cualquier, este... No sé, asesinato, ya sea de una mujer o de una persona con orientaciones sexuales diferentes, sea culpa de Vox, ¿no? O sea, no sé. O claro. sea, digo, son, son cosas que tú dices, son demenciales. No tienen ninguna no tiene ningún rigor, o sea, no se podrían sostener eh, válidamente de ninguna forma, pero se repiten y se repiten, y la gente las dice como, como como si fueran dogmas, y eso es lo que de verdad me preocupa.
0: Sí, claro, y aparte, mira, las, este yo sigo mucho a los que son diputados de, de Vox y algunos que son, creo que, de, de otros eh, senados, y hay bastante presencia de mujeres, y eso uh -huh. no lo ves así nomás, inclusive son mujeres muy preparadas y muy inteligentes, ¿no? O sea, eso no lo puedes sacar así nomás en cualquier partido. A mí me sorprende entrar a, a Instagram o Twitter, encontrar videos de ellas exp exponiendo un tema tan, de una manera tan clara y fuerte, ¿no? O sea, porque eh, eh, hablan bien, hablan claro, eh, hablan alto... No gritan, obviamente, ¿no? Como, como le encanta hacer la izquierda con las arengas. Sí, pero, claro. Sí, pero ¿ves, ¿ves ahí la contrariedad del discurso que tienen respecto a Vox?
1: Sí, no está tremendo. Mira, eh, por decirte un ejemplo así muy, muy tonto, si tú quieres, eh, cuando fue la, la visita de Vox a México, un amigo, que es morenito, eh, publicó algo apoyando a Vox y le ponen eh, es, eh, tú eres moreno, o sea, lo, los de Vox si, si pudieran te lincharían, ¿no? o, o te harían esclavo y, y otra persona puso como la foto de, creo que es un diputado justamente de Vox que, que pues es, es de piel negra o sea, digo, sin, ah, sin ah. Los no recuerdo ahorita su nombre pero dices, o sea, güey este sí,
0: eh,
1: no sé si tú recuerdas es... el Sí, espérame, tengo su
0: nombre. No, no, la... es diputado, la verdad, tampoco. No, no, él es, este, eh, no es diputado, él es asesor, pero está ah, okay. dentro del partido. Sí, sí, sí él es sí. As... No, no, estoy re... no recuerdo si es este asesor de... No
1: sé si tiene como algún cargo dentro del partido, ¿no? Algo así. Es... Eh...
0: ¿Cómo se llama él? Pero, curiosamente, la, la prensa le puso el título... Eh... El negro de Vox. Sí. Acá ah, acá, sí. Me, acá, Gonzalo, acá Gonzalo me pone Bertrand en, en Dongo. Claro, él es sí. de, de Kenia, creo que no me acuerdo, es, es africano. Él es inmigrante. O sea, él es inmigrante el negro y parte de al partido de Vox, o sea, todo lo que todo anula sí, claro. totalmente el discurso.
1: Y, y a él, como tú dices, le dicen el eh... Quizá ellos ellos sí lo hacen de forma peyorativa, yo lo hice de forma descriptiva, ellos quizá de forma peyorativa decirle el negro de Vox o algo, ¿no? Y ahí sí, ya no. los insulto, porque como él está en la derecha, ya, ya, ya no es una víctima, ¿no? Entonces tú dices, bueno, o sea, estás diciendo que nosotros, que alguno de nosotros, porque son morenitos, supuestamente Vox los va a esclavizar, cuando realmente no es cierto, o sea... Y, y también y, y a muchas de nosotras por ejemplo como mujeres dicen o sea cómo apoyan un partido que si por ellos fuera ustedes estarían en la cocina sin salir sin hablar con una falda hasta los eh, tobillos tú dices o sea hay como tú dices hay muchísimas mujeres ahí con muchísimo liderazgo ahí que no tienen que eh, escudarse en su género ni hablar de estupideces este, de cuotas todo el tiempo para hacerse valer, y tú dices, bueno, por Dios, o sea, entonces, ¿de qué me estás hablando? Pero estas mujeres también ya no son vistas como esas mujeres víctimas, ya son, ya son vistas como que duermen con el enemigo, ¿no? O sea, entonces, ya son como, no sé, o sea, como traicioneras a su género y el otro es traicionero a su raza y, y bueno, to, to, todo mundo estamos alienados y todo el mundo estamos este sin entender cuál es nuestro lugar ahí, o sea, nosotros ahí deberíamos estar callados, pero, pero no entendemos y de ahí de alguna manera le, le hacemos segunda a nuestro a nuestro opresor, o sea, bueno son, son ahí las narrativas que hay más o menos son las que nos quieren acomodar
0: Pero Es como, seguro te deben haber dicho por ser mujer y ser de derecha ¿no? Eso, imagino que te lo deben haber dicho en algún momento ¿no? Sí, te,
1: no, 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 lo, lo dicen lo hice muchísimo, ¿no?, de, de que, que es una incongruencia que yo sea de derecha, porque para la derecha pues yo debería, como te digo, estar encerrada en casa, callada, claro. sin opinar públicamente, eh, y en fin, y un montón de cosas así. Y, y también se me cuestiona mucho en mi estilo, en, por ejemplo, en mi estilo de vida. Eh, yo, para, para algunas personas, o sea, yo, yo podría ser, o digamos, yo soy... Muy, muy liberal a lo, que, a lo que creen que normalmente es la derecha. O sea, creen que la derecha es, es mocha, persinada, eh, escandalizada, y al contrario, o sea, yo, yo me considero una persona muy abierta, muy liberal. Eh, realmente decido cómo vivir mi vida, pero yo creo que, que el mensaje que tenemos que dar es eh, va, más a, va más allá de, bueno, como si sí está bien, si tú decides cierto camino, pero, pero sé responsable de ese camino, ¿no? Te voy okay. a decir un ejemplo bien básico como lo que me dicen y cómo es mi vida. Me dicen, oye, si tú eres pro vida, si tú, eres, si tú estás en contra del aborto, ¿por qué no tienes un hijo? Pues no tengo un hijo porque no he querido tener un hijo. O sea, y, y es tan fácil si dices, no quiero tener un hijo, no he tenido que abortar para no tener un hijo, ¿sabes? O sea, simplemente tomas responsabilidad de tu cuerpo, de tu vida y de tus tiempos y pues si no lo quieres tener, no lo vas a tener y no es obligación, pero el, otra cosa es deslindarte de tus responsabilidades y vivir una vida temerariamente sin cuidarte creyendo que tus actos no van a tener consecuencias. O sea, esa es la cosa que, que no llegan a entender, ¿no? O sea, para nada nosotros sí si consideramos eh, y entre nuestros principios, pues sí si hay a lo mejor un ideal, un ideal de vida, un ideal... Este, que, que perseguimos, pero para nada lo imponemos. O sea, y eso es lo que ellos creen que o dicen o piensan, que les queremos imponer un modo de vida. Pero es todo lo contrario. Eh, ellos son los que quieren este, imponernos cosas. O sea, lo vemos, con, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo o, o, o con un montón de cosas. O como estos médicos que los quieren obligar a hacer abortos o, y que no les quieren respetar su objeción de conciencia, para que ellos tengan que forzosamente practicar un aborto, ¿sabes? Ellos sí le imponen cosas a los demás, este, en muchos y variados ejemplos que luego nos, nos, pondría, nos podemos poner a citar, pero realmente nosotros no imponemos un estilo de vida para nadie, simplemente traemos mucho el tema de, de lo que es la responsabilidad, o sea, de claro. verdad, de ser consciente y aceptar las consecuencias y efectos de los actos libremente realizados y si tienes responsabilidad, eh, pues no, no vas a estar pidiendo que, que, que otras personas solucionen tus vicios, tus errores y por eso es que la derecha no es tan, eh, no voy a decir popular porque la derecha sí es muy popular de la gente, o sea, me refiero que no es tan, tan de moda o no es algo así como tan, para no usar la palabra popular, o sea, no es, no es, digamos, así como tan, tan cómoda, porque la derecha claro. habla de responsabilidad. Y, y la izquierda solo habla de tener derechos a todo, derecho a drogarte, derecho a hacer lo que se te dé tu gana, a matar a tu hijo, derecho a lo que tú quieras. Y, y los liberales solo, solo hablan de yo quiero ser libre de, igual, este, de drogar, de hacer, de deshacer. Y nosotros hablamos de responsabilidades. de La, la responsabilidad no la podemos este, dejar fuera nunca de cualquiera de nuestras libertades o cualquiera de nuestros derechos, y esa es la parte fundamental que entonces ellos creen que, que, pues tendríamos nosotros que, como te digo, ser, o sea, ellos quisieran que yo fuera la típica ama de casa, devota, católica o algo así, pues la verdad es que no lo soy o sea, no lo soy, pero, porque eso no es la derecha, o sea pero
0: es que su discurso es más o menos condicionarte como persona para que puedas hablar, ¿no? Porque, sí, sí. o sea, tú, digamos ya, eres hombre, puedes opinar del aborto, no creo que tengas alguna limitación, ¿no? De repente, este, de repente hay algunas personas que te pueden dar una opinión no tan informada, pero eso no quiere decir que, que se niega tu opinión, ¿no?
1: Lo sí, que pasa es que eso. ese es el discurso. Sí, bueno, es que son, digamos, muchas, muchas raíces las que las que alimentan este árbol de, de, de la nueva izquierda progre, y una de ellas es, es obviamente esta cuestión como identitaria, ¿no? Que, que tú vales más o menos, o eres más malo, o más bueno, eh, dependiendo de algunas de tus características, ¿no? Eh, de, de, de tu sexo, de, de, de tu estatus social, de tu color de piel, de tu, de tu preferencia sexual o de, o, o de cómo te autopercibes ¿no? Claro. Entonces, eso te va dando tanto ciertas, digamos, como que, que, digamos que limitantes, por lo cual estás más oprimido. Y... Y a la inversa, te, te va descalificando, te va, digamos, deslegitimando para, para opinar ciertas cosas o para hacer ciertas cosas. Un hombre no puede hablar del aborto. Eh, como te digo, eh, un, una persona homosexual no podría ser de derecha en, en su cosmovisión. Eh, así, ¿no? Eh, un, un, un sinfín de, de, de cosas donde, donde ellos... Eh, van marcando lo que tendrías que hacer, pensar y decir de acuerdo a, a, tu, a tus características. Y eso, y eso, pues además de ser una estupidez, es algo que ni siquiera ellos pueden mantener. Ellos son muy hipócritas. O sea, la mujer es víctima y la mujer eh, tiene la razón en todo hasta que la mujer sea de derecha, ¿no? Ahí ya no les gusta tanto lo que dice esa mujer. El homosexual claro. igual. Mientras no sea el colectivo LGBT, quién sabe qué pues ya tampoco cuenta tanto su opinión, ¿sabes? Al contrario, entonces tienes, son, son estas situaciones que, que no logro entender y quizá en esta construcción filosófica del enemigo que ellos tienen, que, que situaríamos en la pirámide de la opresión, digamos el, el opresor mayor que es este hombre blanco heterosexual cisgénero que es lo más odiado, no va a ser tan odiado si es un hombre que apoya el aborto y y habla el lenguaje inclusivo, y digamos, ¿no? Ahí sí va a ser muy respetado, y las feministas ahí van a estar de tapete con él, y, y a todos le van a aplaudir, y se habla de claro. o sea de lo que quiera.
0: Sí, claro. Mira, a, ayer, ahora que dices esto, ayer hizo una exposición acerca de, de la lucha prohibida en Twitter y, y YouTube, y saltó una feminista que es católica y de derecha no Ajá. sé cómo, no sé cómo puede ser las tres cosas a la vez, porque era pro-aborto, saltó a decir, saltó a decirme, este, me dijo silencio, silencio varón, me dijo. Lo, después, después cuando me escribió, cuando, este, cruzamos tweets, me decía, en ningún momento he dicho que lo, lo, los, hombres puedan hablar del tema, ¿no? Le digo, pero tú estás diciendo que nadie puede opinar, o sea, si alguien opina diferente a ti y es hombre, no puede opinar.
1: Ajá.
0: ¿No? O sea, y esperas que opinen como tú quieres. Ahí sí, ahí sí está bien que opinen.
1: ¿no? Ah, claro, Pero... claro. Si tú opinaras a favor del aborto, tu voz sería totalmente válida. O es más, claro. este, ya ves este que, bueno, la, la, la versión tremenda que tienen ellos a la, a la religión, principalmente a la religión cristiana, católica, eh, bueno, cállate si un, un católico o, un, o sea, un sacerdote católico habla en contra del aborto es lo peor que ellas podrían escuchar pero por ahí, en, eh, por aquí en México anda hay un charlatán que se hace pasar por sacerdote que yo creo que eh, que si lo fue ya está más, más excomulgado que nada y creo que ni ese ¿eh? es un charlatán que se hace pasar por sacerdote y, y ese charlatán habla a favor del aborto, no sabes ese falso padrecito está en todos los programas en todos claro. los canales o sea, y, y su voz y, y su opinión, pues se, se, se considera una autoridad, ¿no? porque es un católico que habla a favor del aborto entonces, o sea, imagínate entonces, ya ni siquiera les importa eso, o sea, simplemente es tienes que estar a favor de esto que pensamos y, y, y seas quien seas, mientras estés a favor no nos vamos a meter contigo si no, pues ahora sí ya nos metemos en todas las es, eh, interseccionalmente en todas tus cualidades identitarias ahí que podamos combinar y hacer y, y toda esta locura progre que sé que tu audiencia entiende muy bien eh, y, y por eso me atrevo a hablarlo en estos términos, porque bueno, si, si lo hago con mi grupo de amigas acá en, en mi casa en mis, con mis papás, pues me van a decir no sé de qué fregadera me está hablando esta mujer pero sé que tú y tu público <risa> sí están muy familiarizados con todo, con toda esta digamos, con todo este glosario de la progresía.
0: Sí, claro. Sí, o sea, el canal, bueno, el canal de YouTube sí tiene recién unos meses, pero en Facebook ahí sí estamos dándole duro, ya tenemos varios años, ¿eh? y está, sí, estamos familiarizados con, con el tema más no poder. Acá, acá este comentario está muy chistoso, dice, soy católica, acuariana, proaborto en mi vida anterior fui Cleopatra y mi perrita es vegana.
1: Uh -huh.
0: sí, eso es el... Gracias, Kaori, una amiga de la página. Eh, yo te iba a preguntar, ahora, bueno, ya creo que ya ya este, hablamos mucho del, del, de la derecha suave, y bueno, y un poco de la derecha, la derecha dura, pero quería preguntarte a ti, este ¿qué eh, personajes tienes tú? En, no necesariamente en alto, ¿no? Porque a veces este a veces confunden eh, en seguir a alguien con, con ser eh, fan acérrimo, ¿no? o este idolatrar a alguien de derecha, ¿no? pero de repente tienes algún, algunos personajes que, que sí te llama mucho la atención o te gusta cómo, eh, cómo proceden en, en, en esta batalla, ¿no?
1: Claro. Bueno, yo, yo creo que lo, los, más, los más visibles, y si sabemos, pues es eh, obviamente Abascal en España y, y, y muchos ahí de Vox, que bueno, son, son, son tremendos, este... Obviamente Bolsonaro en Brasil. El tema, por ejemplo, de Trump. Eh, no, no tanto el Partido Republicano, sino, sino realmente Trump, porque él, 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 él apoyó mucho esta lucha contra el progresismo y de alguna manera se hizo un referente. Y digo, a nosotros nos tachaban de todo, o sea, porque está bien si alabas a Obama y está bien si alabas a Hillary Clinton o, o a Joe Biden, y eso no tiene nada de malo, pero pues si nosotros de alguna manera, pues eh, eh, estábamos, digamos, éramos hasta cierto punto ahí medio fanáticos de Trump, pues no, o sea, somos como que eh, ya sabes, indios patarrajada, que Trump seguramente sí los ve, los corre a putadas, o sea, ya sabes a, a la ver ahora son muy racistas. Pero a ver, eh, a lo que yo voy con Trump, o sea, porque se decía mucho que nosotros o, o la gente que, que está ahí tiene un una especie de, de, de fanatismo irracional hacia él. Y yo te aseguro que mucha gente en la derecha, si no es que todos, un día que Trump hubiera salido a apoyar el aborto o apoyar alguna pendejada, o sea, nosotros ya no apoyamos a Trump, o sea, se caería de nuestra gracia totalmente. O sea, y esa claro. es la diferencia entre ellos cuando tienen a, a sus personas en el poder o tienen a sus ídolos de barro, eh, ellos de alguna manera por nada se encantan o sea, les dicen que son de izquierda y ellos están felices, aunque a lo mejor a veces no sean tan izquierda, y, y ellos sí tienen un fanatismo este que, que, no, que, que no los haces cambiar de opinión, o sea, na, nada va a ser que a estas personas, digamos, ya bueno, y no tanto lo, los zurdos, pero a lo mejor los progres o los socialdemócratas o los de centro, haga lo que haga Trudeau, o haga lo que haga Obama, o haga lo que haga Merkel, ellos lo siguen alabando y los aman, y jamás van a hablar mal de ellos, ¿no? O sea, siempre van a ser sus ídolos. este Pero, sí, claro. por ejemplo, y, y esa y es la diferencia, o sea, que en el momento que, que alguno de estos políticos a los cuales, pues, nosotros sí, o sea, eh, no alabamos, pero sí sí festejamos, sí, sí admiramos, si en algún momento, pues, eh, se van de lado progre, van a caer de nuestra gracia totalmente, y no los vamos a defender ciegamente, porque nosotros no defendemos, ellos es lo que no entienden, nosotros no defendemos personas, nosotros defendemos ideas, y, y, y quien trae esa idea, pues bueno, es, en, es, es el que al momento nosotros pues ahí respaldamos, pero realmente nosotros lo que defendemos son ideas, no personas, y, y, y venga de quien venga, nosotros pues vamos a estar ahí, lo vamos a apoyar, o sea, por ejemplo, que dicen que también, que, que ya saben, la derecha gringa es lo más racista del mundo, y bueno, nosotros, o, o al menos allá en Estados Unidos, el, el referente que es Candace Owens, ¿no? O sea, una entonces eh, eh, les parte todo el discurso a los progres y los hace reventar porque pues, es una mujer afroamericana que, 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 que apoya este, causas de la derecha y eso ya no les, o sea, no, no les cuadra a ellos, ¿sabes? O sea, a nosotros no nos importa quién... Quién lo diga, ni cómo se vea, ni qué color tenga, ni si se siente este, un helicóptero Apache o mujer quimera. Mientras se apoyen esas ideas, nosotros estamos a favor de las ideas. Eso es lo que ellos no entienden. Y ellos, pues, la verdad es que, que ellos realmente sí se llegan a fanatizar mucho con, con algunas de, de, de estas personas.
0: Sí, es cierto. Hay que tener mucho cuidado y también, bueno... Yo siempre he sido, eh, ¿cómo decirlo? Abanderado de que la derecha siempre tenía que ser autocrítica, o sea, creo que toda persona en general, ¿eh? pero creo que la derecha siempre tiene que ser autocrítica, ya sea partidos o algo, porque a veces se meten tanto y dicen, este partido es de derecha y es como que ya todo lo que hace está bien, no, no todo lo que hace está bien, tienes que saber medir. Pero en poli ahora que hablas de ideas, en, en políticas, este ¿qué, qué son las eh, ideas eh, que, que... Bueno, no necesariamente en política, ¿no? Pero, eh, ¿qué ideas son las que eh, rescatas o eh, de repente eh, defiendes más? Eh, porque obviamente estamos en contra del progresismo, ¿no? Pero también hay ideas de, de la derecha, pues no no sé... este por ejemplo, cuando hablan de, de la delincuencia, ¿no?, la aportación de armas, seguridad, mm. eh, no, no sé ¿qué, qué ideas tienes tú por ese lado.
1: Ok. Mire, evidentemente la, la, la derecha por naturaleza sí, sí tiene que estar siempre a favor de, del orden, ¿no?, de, de la mano dura, de no consecuentar el crimen, de no premiar al criminal ni mucho menos victimizarlo, este, el, el pobrecito vivió un, un... O sea, es víctima de su, de su situación y sus circunstancias, eh, eh, para nada, ¿no? Yo creo que la derecha tiene que ser en ese sentido muy dura, muy frontal contra el crimen. Creo que aquí, por ejemplo, en México tenemos una oportunidad muy importante con nuestras fuerzas armadas, o sea, creo que no se le respeta a nuestros militares lo suficiente y, y creo que, que, que esas son banderas que podríamos agarrar. En el tema que tú dices de la libre portación de armas, también es algo que, que evidentemente es, es, es una discusión que como el aborto está en, está en ambos polos, ¿no? O sea, no, no hay alguien, no conozco una sola persona de izquierda que esté a favor de, de la libre portación de armas, ¿no? Y, y en este caso, pues, yo, yo te digo, o sea, yo estoy totalmente a favor de, de, la, de la libre portación de armas, claro con, con, con eh, o sea, estoy, estoy a favor de que, de que se abra más no que se deje de regular eh, no, no, no yo, yo no creo en esto, como en estas ideas así medio anarcocapitalistas o así de que todo se va a regular que el mercado regula todo y que la gente se regula sola o, no, o sea, yo sí Mando creo invisible. Que, ajá, sí, o sea, no creo que sí debe de haber regulaciones, digo, no no no, no, si yo pudiera este, proponer algo para México, bueno, tampoco quisiera que se vendieran eh, armas de alto calibre en cualquier lado, pero sí que para la aportación de cada persona pudiéramos tener a, a lo mucho pues, un, un, un calibre que permita tu defensa, ¿no? Un, eh, una 22 o algo así, más, más para nosotras que pues, somos mujeres, o sea, y no se trata de victimizarnos porque somos mujeres y somos indefensas pero hay que ser realistas, o sea, la derecha tiene que ser siempre muy realista y muy este, apegada a las circunstancias naturales de cada uno, y un hombre no tiene la misma fuerza que yo tengo, entonces, eh, pues, te somete y, pues, de que te asalte, te mate o te viole, ¿no? Entonces, yo creo y a mí me gustaría que, que pudiéramos tener al menos esa elección de, de tener este, nosotros más facilidades para tener eh, un arma en casa, ya se pues, en la posesión de armas, pues, sí es permitida, igual son muchos trámites y lo que tú quieras eh, las armas son caras porque hay un realmente un monopolio en el tema de comprar las armas que se pudiera abrir un poquito el mercado que hubiera más armerías a lo largo y ancho del país eh, que la posesión no solo se limitara a tu domicilio eh, donde vives o sea donde, y porque no, no no puedes a lo mejor no sé te vas este unos 20 días a otro lado, y ahí no vas a poder tener tu arma, o en tu negocio no vas a poder tener, no puedes tener arma tampoco, eh, o por ejemplo, en, en tu vehículo, transportarla, etcétera, y bueno, la posición pues este, la aportación es que la traigas contigo, entonces creo que sí se debería de abrir eso, y, y, es, y esta es una discusión que, que les da pavor a, a cualquier persona progre de izquierda, Hablar de apertura en las armas les da pavor, o sea, y, y te van a decir claro. mil cosas cuando enfrentamos una crisis, al menos en mi país, de inseguridad tremenda, donde ingresan al país quizá unas 500 armas ilegales diarias, ¿no? Y, y, lo, y las personas decentes y las personas trabajadoras, pues, no, no, pues están desarmados. Y están este, a la expectativa de que los asalten, les hagan algo, les quiten su patrimonio, dañen a su familia. Y, y yo creo que, que simplemente es ponernos en igualdad de, de, de circunstancias y, y, y que también los ciudadanos honestos estén pues, en posibilidades de defenderse. Porque para eso nosotros eh, apoyamos la aportación la, la de armas, para, para una legítima defensa de tu vida, de tu patrimonio y del de tus seres queridos. ¿no? Creo que eso es muy importante y también hay que verlo ya en un sentido más extenso, no solo en el tema de la inseguridad del día a día, sino que cuáles son los regímenes que más han limitado que los ciudadanos tengan armas, pues los regímenes que son comunistas, que son totalitarios, que son dictatoriales. Eh, a un, a un, eh, un régimen de esta naturaleza le da un pánico tremendo que sus, que sus ciudadanos estén armados. Entonces yo creo que, que deberíamos de reflexionar esa parte, y, y pues saber saber qué es lo que realmente motiva a estas personas a que estén tan en contra de que los ciudadanos buenos estén armados, dicen, bueno, es que van a, va a ser una matazón, y no lo es ya no es ya esta matazón, al menos vamos a tener este, la posibilidad de que esos dos ancianitos que atienden a lo mejor una ferretería puedan tener un arma para defenderse de dos malandros de 19 años, ¿no? Eh, entonces, más que nada es igualar eh, en posibilidad de defensa a la gente, es también eh, un tema como hasta de justicia social que es una palabra que la izquierda tiene adueñada y que a lo mejor la derecha de repente la eh, le pone las cruces pero hasta de justicia social no el hecho de decir, bueno, las personas que pueden tener acceso a armas son las personas ricas y poderosas o las personas que tienen guardaespaldas o que tienen los medios para conseguir armas mientras la gente jodida, no tenemos posibilidad de defendernos y cada vez vamos a estar más jodidos porque pues no podemos ni hacer patrimonio porque sabemos que en cualquier momento nos lo van a robar, ¿no? Entonces, eh, perdón si me extendí con este tema de las armas, pero no, no. me apasiona muchísimo el tema de las armas. No veo yo un futuro cercano en que en México se pueda mínimo discutir. Hace, hace un par de años por ahí alguien metió una iniciativa en tema de armas, no sabes, los periodistas y los intelectuales prácticamente se, se me infartaron. O sea, para ellos... Wow. Ya sabes, o sea, ya sabes, en todos estos temas siempre va a haber una visión única y homogénea. O sea, vas a ver muy, muy poca disidencia, al menos en, en los medios de comunicación dominantes, tradicionales y demás.
0: Pero eso no sería una indicación, eso último que comentas, no sería una indicación de la desconexión que hay, porque, o sea, yo veo, según lo que eh, las noticias y. Y, otro, y artículos, ¿no? Que en el norte de México es donde es eh, donde el narcotráfico, por ejemplo, es, es más fuerte y donde hay estas guerras, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en la ciudad, eh, Ciudad de México no está tan conectada con el norte, entonces, obviamente, eh, opinan desde afuera, ¿no? Entonces, imagino que por ahí va, porque este, pues sí. que, que estos intelectuales opinen y creo que ni siquiera han tocado un arma, no me...
1: No, bueno, porque necesitan, hecho. porque no necesitan, porque viven en colonias seguras, en fraccionamientos con, con caseta de vigilancia, algunos han de tener hasta guardaespaldas, eh, no, no, no tienen ese problema. Quizá, quizá me voy a ver muy a veces como este discurso ¿no? de, de la izquierda que habla de los privilegiados, pues que realmente estos intelectuales y estos periodistas, pues sí son una clase privilegiada, son una clase totalmente privilegiada y desconectada. Que, que, que cree que, 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 los, que los demás, que los mexicanos, somos una especie de simios imbéciles que no podríamos jamás en la vida aprender a controlar un arma, ¿no? O sea, manejar claro. un coche es difícil y se necesita una licencia. Y lo mismo sería para un arma, se necesitaría una licencia, exámenes, pasar, aprender a usarla, tirarla, cuidarla, guardarla este a, a protegerla en, en un lugar seguro de tu casa para que no haya un accidente con alguno de tus hijos, bla, bla, bla. Pero creen que somos imbéciles y que somos estúpidos y que, pues, este, pues que no, que no, o sea, con, con armas, pues, nos vamos a matar en la fila de las tortillas porque uno se nos metió adelante, ¿no? Entonces, viven totalmente desconectados de la realidad, no viven con el temor de que tengan que bajarse de un transporte público y que tengan que caminar no sé tú, a lo mejor un kilómetro en lugares que luego están oscuros, que eres una mujer que está saliendo de a lo mejor de una maquila o algo y, y, y ellos no viven eso. O sea, son personas que viven en las mejores zonas de la Ciudad de México y se van con su chofer al canal ahí graban, no les pasa absolutamente nada eso por la cabeza y pues obviamente están desconectados de la realidad y esas son las voces dominantes, los intelectuales, los periodistas, los líderes de opinión, los políticos y pues... No, no tiene nada no tiene nada de sensibilidad y empatía con los demás, que estas palabras también creemos que son de los progres y que ellos, y que ellos son los dueños de hablar de la empatía. No, ellos la usan para otras, para otras cosas, ellos la usan este, para justificar este otro tipo de, de cosas digamos banales, huecas. O sea, cuando nosotros hablamos de tener empatía y de tener sensibilidad, hablamos de verdad de gente que la sufre, de gente que la sufre, de gente que le batalla de gente que día a día no sabe si va a comer o no sabe si va a llegar completito a su casa o que ya se cargan un fierrito, un picayelos, porque bueno, o sea, pues ya si, claro. si, si les toca pues al menos poderse defender, ¿no? Entonces yo creo que el, el, el futuro de, de esta derecha tiene que ser una derecha sumamente popular, que sea sumamente, eh, que abogue por, por las clases más bajas y más desprotegidas porque el desprotegido no, no es este el chavito de universidad privada que es queer. O sea, ese no es el desprotegido. O sea, el, el desprotegido son otro tipo de personas que lamentablemente no tienen los recursos económicos este, que, y, y un sinfín de cosas, porque este es otro tema que también se confunde mucho en la gente de la derecha. Creen que la derecha tiene que ser totalmente, ya sabes, Uh, digamos, como que fanática, de, de adoradora del mercado y eh, totalmente defensora de la meritocracia y que el pobre es pobre porque quiere. No, tampoco no hay que hacerlos pendejos y no hay que negar que hay realidades que, 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 que no, no pueden ocultarse y que no puede taparse el, el, el sol con un dedo. El pobre, el, el pobre, pues no, no es pobre porque quiere. En algunos casos a lo mejor será pero tenemos muchas situaciones en el país que nos hacen ser totalmente desiguales y nada tiene que ver si tu preferencia sexual, si el género, no, son cosas más allá que, que no distinguen de si eres hombre, mujer, quimera, negro, blanco o azul. O sea, son la corrupción, son el influyentismo, son los favoritismos, son los amiguismos, son todas estas cosas que van perpetuando que familias de dinero y de poder y, y de relaciones, ellos sigan arriba. Entonces, luego ves a una tipa comentarista, no sé, de deportes, quejándose porque es mujer y se ha abierto paso entre un mundo de hombres. Y tú ves que la que la chava, por no decir nombres, estudió desde chiquita en las mejores universidades en el extranjero, que su papá es amigo del de la televisora. Dices, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles han <risa> sido tus obstáculos, mija? O sea, ¿por qué te sigues victimizando con el género? No tienes ningún obstáculo. O sea... Es una desconexión tremenda y estamos dejando que estas personas digan qué se puede decir y qué no, y qué se tiene que hacer y qué no. Y por eso cada vez las propuestas son más huecas, más banales, más inservibles. Y estamos olvidando lo que realmente necesita este país y lo que realmente necesita esta gente. Entonces, eso yo creo, en resumidas cuentas, que la derecha tiene que hacer. Ser totalmente popular, ver por las clases más desprotegidas, y, y ser, y ser en, ese, en esos aspectos muy, eh, no negar la realidad, ser muy objetivos y saber saber que sí hay desigualdades, y hay desigualdades que tienen un origen, pero no son los orígenes que nos quiere vender la izquierda.
0: Claro, claro ahí también, como te decía hace rato, no tiene que haber autocrítica porque, de hecho, que hay mucho eh, eh, reduccionista ¿no? eh, en, en, las, en las realidades, en el discurso. Eh, eh, cuando ven el tema del pobre, como explicas no, o sea, no, no hablan de, de cómo es la realidad de, de, de la gente que, que vive a escasos recursos justo comentábamos en Twitter hace unos días, eh, en un espacio eh, de que por ejemplo hay, hay personas que son pobres pero como saben que no van a salir de esa realidad hasta en el, dos generaciones más ¿no? o sea, a sus nietos eh, pues usan eh, los ingresos que tienen los usan para el alcohol no y, pues sí. y los viven de eso nada más porque saben que no van a claro. no, no van a poder salir
1: claro y eso acarrea pues imagínate todo lo demás que acarrea todos los problemas sociales que acarrea eso de esas personas que pues ya están digamos con alguna forma vencidas ante la vida pues que dicen mejor tomo son alcohólicas luego golpean a sus esposas eh, hay violencia en los barrios en las familias y, y, y un sinfín de cosas, ¿no? Y entonces, todos esos problemas, eh, en lugar de decir, bueno, es que hay pobreza, hay esto, hay lo otro, no, te dicen, ah, es que el hombre es, el, es, el, es porque es el patriarcado y, y a la mujer la violenta porque por el género y porque no sé qué, o sea, y te olvidas bueno. de todos los problemas que realmente eh, eh, son el origen de, de estas consecuencias, entonces... Le, le das un nombre distinto a la enfermedad, pues jamás la vas a poder curar. Entonces, yo creo que hay que aprovechar, hay que aprovechar esta situación, como este cambio de polos que tuvo la izquierda y la derecha, que la izquierda ya se olvidó de los pobres, la izquierda progre y moderna, que a lo mejor en México, te digo, todavía no impacta porque al menos el, el presidente que tenemos, Andrés Manuel López Obrador si sí es más de la, de la vieja escuela, ¿no? De, 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 la izquierda, de la izquierda, un poquito más del pobre, y esas cosas progres, ni las entiende, y si las entiende, le chocan, ¿eh? O sea, a él no, por ahí esas cosas no son, no son lo suyo. Entonces, eh, quizá por eso no lo vemos tanto, porque él sí es una izquierda un poquito más tradicional, pero eso va a dar vuelta en el siguiente sexenio, estoy segura de eso, porque va a llegar alguien progres super progres y lo que le sigue. Entonces, hay que aprovechar ese cambio de polos, en donde la izquierda se olvidó del pobre, y por la izquierda ya tampoco habla el pobre, porque habla el niñito que estudió en, en Columbia y New York, y que y que te quiere venir a hablar de lenguaje inclusivo y que te quiere venir a decir a ti que apenas acabaste la primaria y que no sabes si vas a comer mañana, te quiere decir que tienes que hablar en lenguaje inclusivo y que tienes que respetar este las identidades trans y no binarias y la chingada. Y, y la sí. derecha, por un lado... Eh, pues es esta persona común y corriente que no entiende de esas madres ni quiere entender, que él simplemente quiere que lo dejen trabajar y que lo que él vaya a tener de ese producto de su trabajo no se lo venga a quitar un, un gañán porque, porque están drogados y bueno, no hay, no hay que estigmatizar las drogas o sea, las drogas son buenas también no entonces, eh, to, todo este tema yo creo que es en lo que nos debemos concentrar y un ejemplo muy básico es en Estados Unidos como como la izquierda ya veía a los republicanos, ¿no? O sea, eh, peyorativamente los ven como el redneck o dicen, la gente más ignorante y sin estudio son los que votan por el partido republicano, eh, se, se, sí. les, se les caricaturiza así como estos personajes de los Simpsons que tienen muchos hijos y que viven ahí como medio, como en una, en una cabañita medio alejada, que tienen este pues los dientes negros, o sea, que son, no me acuerdo cómo se llaman los dos personajes, eh, así se les el, se les ca caricaturiza a los republicanos allá como el ignorante el resentido el, el sabes el entonces hay que aprovechar eso que ahora la izquierda cada vez está siendo más elitista que ya no le habla al pobre y tampoco el pobre habla ahí entonces creo que debemos irnos a lo básico a, a, a las cosas que realmente valen la pena conservar y en ese sentido pues sí sí somos conservadores porque creemos que hay cosas que se tienen que conservar y hay cosas que no dependen de la moda, hay cosas que no dependen del contexto, hay cosas que van a ser valiosas siempre, como la familia, eh, como las propias re relaciones entre vecinos, entre sociedad, las cosas chiquitas. Eh, la, la relación de pareja, el amor de una madre a su hijo, hay cosas que por supuesto que tienen que conservarse, el amor al trabajo el respeto al trabajo, el respeto a la vida, a la propiedad de, del que está enfrente de ti y, y por supuesto en este sentido pues claro que vamos a ser, vamos a ser conservadores y, y hay cosas que no, que no son relativas hay cosas que no pueden estar a, a, a juicio de cada quien hay cosas que tienen un valor universal y yo creo que en esas cosas siempre tenemos que estar muy al pendiente como temas de la justicia, la verdad, eh, en fin, ¿no? O, otro tipo de, de valores que a lo mejor podríamos este, claro. considerar como, como inmanentes, o sea, que, que no cambian, pues, o sea, que no, que no, que no, que no son relativos o a sea, lo que cada cabeza claro. piensa.
0: Lo que es permanente, pues, ¿no? Este, lo que se mantiene. Ahí Carlos nos dice que el personaje se llama Cletus. Ya me he olvidado, pero sí. Ah,
1: gracias, que me ayudan con todo. Soy malísima para los nombres y se me van los nombres de todo, por eso, por eso trato de no decir nombres, porque soy malísima. Pero Cletus. Sí,
0: me pasa igual, me pasa igual, no te preocupes. Gracias, Carlos. Eh, Denison Alcántara, gracias por el super chat de 50 pesos. Este, no iba a leer este comentario porque me parece muy simple, así que me quedo con las últimas dos líneas. Chale, me salió lo simp. Saludos a ambos.
1: Muchas, Saludos. muchas gracias. En... Muy, muchas gracias, de verdad, por el comentario.
0: Gracias, Edison. Este, algo que te iba a decir, y justo que hablabas de, de AMLO, era que eh, en el caso de... Bueno, acá en los comentarios dicen no es conservador, ¿no? Eh, pero él usa mucho la religión, o me parece. O de repente estoy este, hablando piedras, como decimos aquí. Mm.
1: Miren, muchas cosas, en muchas cosas, más que un conservador, AMLO es un pragmático. Entonces, él sabe, él sabe a quién le habla. Él conoce, él conoce a, a su pueblo y, perdone, es que está, esta pequeñita, ya se oh. me pasó, me a llorar. Aquí, saluda chiquita. Váyase para oh. allá. Eh, perdón. Déjale en
0: la eh, transmisión si gusta, o sea, no hay problema. Acá, todos okay. acá. Somos
1: mira, la derecha. Mira, todos sí, Obrador más que un, te decía, perdón, más que un conservador, es un pragmático. Él, uh -huh. Yo sin, sin lugar a dudas te diría que es el de los mejores políticos de los últimos tiempos, o sea, sin duda, sin duda, porque su, su forma tan, digamos, tan simple de comunicar. Y, y de saberle llegar a la gente, lo tiene donde está. Entonces, no tiene que esforzarse demasiado para que la gente se sienta identificada con él. Entonces, en este sentido, pues, él es muy pragmático. Muchos dicen que si, o sea, de repente él eh, en muchas tiene una, eh, salía en fotos con una virgen de Guadalupe detrás de él, porque sabe que mucha gente en México es devota. Pero también de repente cita muchas cosas como si fuera evangelista, ¿no? O sea, como si fuera cristiano. Lo sabe que también claro. hay muchos cristianos y está muy fuerte todo eso en México, bueno, va, va en auge. Y muchos por ahí dicen, y también él hace referencias a veces a temas masónicos ¿no? O sea, yo no yo ni siquiera te podría decir, o muchos ni siquiera te podrían decir exactamente cuál es su religión. Pero, pero es que él es pragmático. Él, él, él habla, a, dependiendo de con quién esté, pues él, 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 él habla el, el lenguaje que quiere que la gente escuche. O sea, no es porque sea conservador. Él sabe, él, porque él, sabe, él conoce a la gente. Él, él conoce su votante promedio, él conoce a, a, a la, y la gente que lo vota, pues, pues es, es católica, eh, católica promedio, o, o es al menos, este, no sé, tiene, tiene alguna algún, alguna confesión religiosa en algún tema, ¿no? Entonces, pues él no él no se va a meter a temas de, de ultrafeminismo y de lenguaje incluyente y de la, pues, ¿sabe qué? Porque sabe que a su votante promedio esas cosas no le interesan. Entonces, simplemente, pues él no, pues en esos casos no, no, se, no se manifiesta y, pues, obviamente, mete mucho la religión, te digo, ahí combinada, porque ni siquiera sé exactamente cuál es su religión. Pero, y claro. eso más, más que nada es, pues, por hablarle a la gente lo que quiere escuchar. Y también a veces por un tema un poquito, digamos, en cualquier personalidad como la suya, que es un poquito mesiánica o un poquito así, pues, que, que generalmente hablan, hablan de religión o ellos de alguna manera sacan estos dos temas como para ponerse en una posición como de, de profeta, o no sé. Digo, es muy característico, pues, de este tipo de personalidades, hablar mucho claro, de la religión, claro. y, y sacar algunos hasta versículos, porque de alguna manera ellos eh, te ponen como si algo más arriba los justificara, pero pues son cosas, va por ahí, no porque él sea un conservador, ni sea, ni claro. sea un un, no, un techo techo? radical, no sé. No, es que él, creo que
0: entiende muy bien el a, a quién va dirigido, ¿no? El mexicano. O sea, sí, claro. No, promedio.
1: Porque sí, aquí, la, por la ejemplo...
0: Retirada. Aquí eh, Castillo, que es el presidente actual, eh, pasó algo bien curioso con, con unos liberales, ¿no? Eh, mm -hmm. Comentaban, pues, ¿no? Que, que dicen, Castillo es un conservador. En verdad es comunista. No puede, no puede ser ambas cosas. Sí. No. Pero... Eh, el, 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 la viveza de este partido es que se ha ido a provincias a los pueblos más, más lejanos y se ha, se ha pintado como un católico como un conservador creo que hasta por momentos por, como evangélico
1: uh -huh.
0: y la cosa es que dicen eh, este, la, estas personas que me hablaban decía el eh, Castillo ha aprovechado y ha usado eh, el conservadurismo y, perdón, eh, la religión y nosotros deberíamos usar el, 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 lo que es el liberalismo, ¿no? Lo que es la economía, la liber, libre economía. Y, y les digo, ¿no se han dado cuenta que este Castillo se nos ha adelantado cuando nosotros deberíamos ser los que usen el discurso de la religión? ¿No? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué la derecha está dejándolo de lado? O sea, si, si alguien de izquierda te está demostrando clarito que el discurso religioso funciona, porque hay una sí, claro. cultura hay una cultura religiosa
1: claro no sé por qué,
0: porque la derecha intenta suprimirlo tanto cuando es más que obvio que funciona
1: claro en, 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 en al cualquier país latinoamericano pues por supuesto que el tema religioso va a funcionar pero pero pues la, la, la de lo, los de la derecha tibia y timorata pues tienen tanto miedo de que les llamen mochos y que digan ya ves está hablando de Dios, es un mocho que, que entonces no lo hacen y no tienen, no tienen, digamos, lo, lo, no sé si, digamos, el valor o el cinismo, más bien. O sea, es que no sé si es o bueno o malo, pero no tienen o el valor o el cinismo que tiene la izquierda para usar todo tipo de herramientas para tener contenta a la gente, para saberle hablar a la gente. Entonces, eh, en, en lugares, pues, en, en ciudades, obviamente, como, con más progreso, más avanzadas, pues ahí ya, ahí se hablan de aborto y de esto y lo otro, y, y al común pues le hablan de religión, y, y ahí van cambiando, ¿no?, dependiendo de, de cómo quieran hablar, y en cambio la derecha si sabe que tiene que hablar, por ejemplo, en, en, en hablarle a la gente religiosa, o hablar en contra de lo políticamente correcto, o hablar en contra de tal cosa, eh, les dan tanto, les da tanto miedo los motes que les vayan a poner por uno y por otro lado, que, que se quedan en lo... Eh, en, 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 en la línea, ¿no? En, en la línea de lo de lo infalible, o sea, de, del discurso que, que, no tiene, que no tiene, que no tiene fallas, ¿no? Que es, que es el discurso cuadrado, acartonado, de político setentero, que no dices nada al, al final del día, más que algo así muy, muy, muy sobrio, pues. Entonces, claro. ellos se, se, prefieren ir por ahí, y pues por eso, pues por eso pierden. Por eso pierden y por eso no figuran y por eso no hay no hay ningún político, al menos eh, no hay ningún político de la talla de Obrador en, en México que le haga contrapeso, esa es una realidad, o sea, no lo hay. Y, y yo no creo que lo vaya a ver pronto con, con ese tipo de, de, miedo a, de, de miedo a simplemente diferenciarse, ¿no? este Hay mucha gente, y yo lo vi cuando, cuando pasó esto, esto de Vox, lo, lo vi mucho en, 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 en la clase política mexicana, como todos dicen, bueno, es que el centro es lo deseable y el centro y los extremos se tocan y que este, tanto la izquierda como la derecha es mala y el centro es lo mejor. Ok, si tanto deseas ese centro político, con su matiz de izquierda derecha, el que tú quieras, pero si tanto deseas ese centro, ese centro no va a llegar cuando tienes a una a una izquierda dominante que cada día se radicaliza más y más y no tiene alguien que le haga contrapeso, no tiene un opuesto ideológico que le haga contrapeso y lo frene. Entonces, si a estas personas les encanta el centro, deberían entender que ante la izquierda que cada vez se radicaliza y se hace más poderosa, tendríamos que tener una derecha igual de radical. Y una derecha igual de fuerte para que le vaya haciendo ese contrapeso y esa izquierda se vaya a tener que ir replegando, vaya a tener que ir negociando y automáticamente eso los lleva al centro. Cuando tenemos dos fuerzas políticas antagónicas fuertes eh, en esa negociación y en eso de que cada uno tiene que ceder y replegarse es lo que nos lleva a un centro. Nunca vamos a llegar al centro con la izquierda dominando, haciendo y sin nadie que le haga ruido y todo mundo bailando al mismo son que ellos. Entonces, creo que esto debería de entender la gente, que necesita existir una derecha radical. Ne o sea, necesita, necesita estar presente. O sea, porque si no está claro. presente, lo único que pasa y el único beneficiado es la izquierda.
0: Sí, porque también esos de centro terminan eh, quedando mal en todos lados, porque eh, la izquierda no los toma, o sea, por más que quieran tomar alguna bandera progresista, la izquierda no los toma como como aliados, o sea, no, los no. lo ven como como este como o como que, que son piezas son de la cambio. Derecha. Para ellos. Uh -huh.
1: Sí, 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 para ellos son piezas de cambio y son y son personas que tienes ahí útiles, una especie de disidencia controlada que no te va no te va a pegar más de lo que te tenga que pegar, ¿no? Que, que te va a pegar este suavecito. Y son disidencias controladas al final del día. Entonces, creo que ideológicamente se necesitan estos contrapesos. El que diga que eh, la izquierda y la derecha y estos temas hace mucho que murieron y que esto, esto está superadísimo, y yo creo que están equivocados. Yo creo que las ideologías y la batalla ideológica está más viva que nunca. Lo vemos en todos los países, lo podemos ver en cualquier asunto... En cualquier cosa que luego se discute en las redes, este lo mínimo, no sé si viste lo del compañero, que no me digan compañero, que no me digan, ajá, soy compañere, así, o tal, no sé, que tal actriz, eh, no sé, que, que tal película cambiaron a la actriz para que sea Aura Negra, o que los Oscar, o sea, te fijas, todo, todo, todo está repleto de ideología por donde lo veas, o sea, en el tema del compañero hay un tema de ideología, hay un tema de, del lenguaje incluyente, del tema del reconocimiento de las identidades, de esto, del otro, en el tema también de los Oscars, que tiene que haber representatividad de razas, de género, en la fregada, en todo, en todo hay ideologías, en lo social, en lo cultural, en lo artístico, eh, y en lo político, pues ni se diga, están más vivas que nunca las ideologías, y estos políticos que pues no saben ni de qué son, pues yo la verdad dudo que que en un futuro vayan. O sea, no, no van a, no, no van a despegar más de donde están, de ser esos administradores de la derrota que se conforma, se conforman con un. con una curulo, con un escaño plurinominal, y que ahí se la van a llevar de muertito, teniendo sus puestecitos y proponiendo estupideces, y. y ya. Así.
0: Sí, lo peor de todo es que también la derecha, o sea, por eso decía, ¿no? La izquierda lo va a ver mal y la derecha también, porque, o sea, de repente lo ven como algo útil, pero ahora que sea confiable, imposible, ¿no? O sea, te queda, no, no, están ahí, creo que es el tonto útil, obviamente, pero no, no, no sirve esto. Pero sí. yo concuerdo contigo, esto de lo de, de los polos, la izquierda y derecha, yo también, o sea, a mí me han dicho incontables veces que ya no usamos el término de derecha, pero creo que no se puede. Ya creo que, eh, in, inclusive así nos, nos estemos en el sistema, eh, digamos, eh, el sistema sea algo que con, conocemos comúnmente como de derecha, ¿no? Un libre mercado, un país conservador, igual este, lo, lo vamos a seguir usando porque lo entendemos así. O sea, aquí nos gobierna una izquierda durante años, una uh -huh. izquierda media, media blandengue, no radical. Okay. Y, 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 y ellos prácticamente serían la derecha porque ellos han sido los que han, han ido manejando el sistema pero aún así no, 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 no dejamos de decir a la derecha a los conservadores a los promercados ¿no?
1: sí, claro sí. Eh, siempre va a estar eh, siempre va a estar un, una expresión política siempre va a estar a la derecha de la otra o a la izquierda de la otra, o sea eso existe y va a tener diferentes matices o a lo mejor, este, como decía yo por ser no que son cajas vacías donde tú las vas llenando de cositas, ¿no? Eh, en México a lo mejor no, no, no lo vemos tanto como, como, como en otros países donde el, eh, lo, lo progresista está más dominado, pero bueno, en una, en una le vas a meter a lo mejor globalismo o en una le vas a meter este nacionalismo y en otra cajita le metes esto, le metes lo otro y así, o sea, cada cajita y cada contexto va a ser diferente, pero siempre vamos a hablar de izquierdas y de derechas porque pues si no lo hablamos así, digo tan solo hasta por un tema práctico no de comunicación, o sea pues para, para entendernos tanto nosotros como, como, como a las personas que no les guste la política no que siempre, que siempre sepan que hay dos opciones y hay dos cosmovisiones antagónicas de ver las cosas, de hacer las cosas y de definir políticas públicas y leyes y todo, y que ellos tengan esas dos opciones y que sepan que si no funcionó con este, pues, bueno, ahora me voy con este, ¿no? Que, que tengan esa, eh, esa esa certeza y esa certidumbre. Yo, por ejemplo, con, con los progresines a la esquina, la verdad, tengo, tengo muchos conocidos o amigos que se hicieron muy progres y la verdad es que es imposible mantener una discusión cuerda con ellos, pero tengo muchos amigos como de la vieja guardia, muy... Muy izquierdosos, a más no poder, amantes del Che Guevara y, y comunistas y rojísimos, y, y de verdad que con ellos puedo tener mejor entendimiento que con alguien de la derechita cobarde, ¿no? Porque, pues, esas personas no, no saben ni para dónde van, entonces. Eh, o no sabes qué esperarte de ellas, o no sabes si en cualquier momento te van a traicionar, y, y al menos con eso te digo, y, y muy izquierdosos, a veces he tenido mejores pláticas, he tenido mejores, mejores entendimientos, porque ya cada quien sabemos qué piensa el otro, o sea, no hay sorpresas, entonces, pero con los progres sí, o sea, con los progres sí te digo, la verdad es que ven el mundo tan, con, con, es, con este lente tan, tan distorsionado, que todo, todo, absolutamente todo, todo lo hacen político, ¿no? Y ellos mismos o las feministas tienen esto de lo, lo personal es político, ¿no? Y así son ellos, para ellos lo, todo lo personal este, y todo lo que pasa en sus vidas de alguna manera tiene un contexto y un trasfondo político y con ellos sí es muy difícil entablar hasta una amistad. O sea, yo he perdido muchísimas amistades que se, se, se radicalizaron progres y pues ya simplemente les molesta lo que yo opino, y, bueno, eso ya es suficiente motivo como para insultarme o dejarme de hablar en el mejor de los casos. Entonces, dices, pues, bueno, ¿qué se le puede hacer?
0: Claro. Sí, de hecho que sí, a mí también me ha pasado cosas así, ¿sí? este o sea, hay personas que me llevo bien y son mis amigos y no necesariamente opinamos igual. Y algunos que otro que es pro, y tampoco no tengo problema con ellos. Pero uh -huh. ya cuando ven que comento algo y, e insultan, ahí es como que, olvídate, no va... No, olvídate,
1: nada. olvídate, o sea, eh, sí, es muy típico, es muy típico de ellos, eh, sí tengo conocidos muy progres con, con los cuales obviamente ya perdí contacto por ese tipo de actitudes, y en cambio tengo otras amigas, por ejemplo, muy feministas, pero que nuestras discusiones y nuestras discre discrepancias las tenemos en privado, no tenemos necesidad de, andar, de andarnos insultando públicamente como para quedar bien con quién. O sea, claro. para, para que digan ay, con quién quieres quedar bien al final del día, o sea, X, ¿no? Entonces, creo que creo que en este aspecto sí a, a veces son demasiado demasiado inmaduros en ese sentido. O sea, yo yo veo muchas publicaciones y opiniones de gente que de verdad me disgustan porque son muy progres, pero como son mis conocidos, como son mis amigos, como son hasta familiares y sé que luego me los voy a encontrar pues la verdad no, no los voy a molestar por ahí o ni siquiera les voy a tocar esos temas o voy a intentar como de, de si un día llego a tener un, una plática con ellos, pues que sean lo más educada posible, pero imagínate, me voy a poner ahí a insultarlos o exhibirlos en sus redes, ¿cómo para qué? ¿no? Se me hace una estupidez tremenda y, y son, son de estas cosas que, que se pierden mucho en la ideología porque se llegan a sentir tan identificados con sus propios grupos, con sus grupos feministas o con otras cosas que, que se olvidan de lo valioso, que lo valioso pues son tus amigos de la infancia, tus amigos, los dos, tres amigos que has hecho en la universidad, eh, tu familia, ¿sabes? Entonces, eh, esas cosas son las valiosas y no, no los colectivos, la ideología y, y estas estupideces. o sea De hecho, yo creo que la, la derecha y el conservadurismo prácticamente sería como una ausencia de más que una ideología propia, es como una ausencia de ideología, ¿no? Es como ya ver las cosas sin ideología, simplemente ver las cosas con sentido común, este, con el orden natural de las cosas, hay que entender que hay ciertas jerarquías, este, naturales, institucionales, o sea, hay que ser, hay que tener más sentido común, o sea, yo creo que esa es la clave para entender una buena derecha, el sentido común, yo creo que el sentido común siempre nos va a guiar en cualquier cosa, y... No necesitamos teorías de algún filósofo loco atormentado que seguramente terminó ahorcado o, o, o por algo, ¿no? Eh, algún, hay algún comunista o algún pedófilo, alguna teoría súper rebuscada. No necesitamos nada de eso para poder vivir en, en comunidad y para poder saber qué cosas se requieren, ¿no? Entonces, yo creo que el sentido común tiene que ser la guía este en toda esta locura y en toda esta, esta guerra que se que ya está, que ya que ya está presente, pero cada vez la vamos a ver más y va a llegar el momento donde no vas a poder prácticamente decir algún chiste porque puede ser hasta acusado, no sé, hasta penalmente, no sé, ahí luego los tipos penales cómo se, se van a actualizar en tema del discurso de odio etcétera, ¿no? este O, o que si te reflexionan claro. con un pronombre incorrecto, ya sea, ya sea dolosamente o por equivocación o por ignorancia, también va a ser delito y, y el día de mañana te van, ya sabes, a obligar a, a, a ciertas cosas para seguir esta ideología y, bueno, ya va a tener que haber cupos de todo, cuotas de todo y, y en fin, un montón de cosas que yo sé que, que a la gente ya que, que ahorita no lo, no lo vislumbra, ya lo, lo va a empezar a notar, y es cuando van a darse cuenta que la derecha sí era necesaria o es necesaria.
0: Sí, claro, yo aquí en, la, en el canal normalmente digo mucho, de, hablo de la coherencia, ¿no? que la derecha debe ser coherente, o sea más o menos como lo que dice sentido común, yo le, yo le agrego normalmente la, la coherencia, tiene que ir, okay. o sea, va a, a digamos, va a agregar alguna defensa de, de algo a su lucha, tiene que ser coherente a los otros temas, ¿no? O sea, uh -huh. eh, el, lo que pasa mucho con... A veces tratan de decir que, por ejemplo, el, no puede ser pro vida y pro armas, ¿no? Pero ah, claro. sí hay coherencia en ambas cosas, ¿no? Sí, Porque claro. Tú defiendes, defiendes a, a, un, a, un, a un indefenso, a, a, al, al niño por nacer y en el, en el tema pro-armas pro estás eh, por la defensa personal, ¿no? O de alguien claro. más.
1: Sí, el chiste o sea, no, que, no, no vas en búsqueda de atacar a alguien, ¿no? Te, te estás defendiendo.
0: Yo te quería preguntar algo, porque estábamos hablando de lo, de lo que es la izquierda y la derecha. ¿Tú consideras a los liberprogres de izquierda? Porque, o sea, hablan del tema económico, en algunos casos lo pueden hablar perfectamente, ¿no? O sea, esta idea de, 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 de libre mercado, ¿no? Que a veces defiende la derecha. Sí. Pero, pero terminan siendo progres en algún punto, ¿no? ¿Tú aún los considerarías ahí como que una derecha blandengue o, o ya los dices izquierda?
1: Mira, yo creo que los libre los progres, lo mejor que podrían hacer es evitar los temas sociales. O sea, que ni los mencionen porque quedan peor que se enfoquen en lo económico, que al parecer es lo único que dominan y que quizá lo hacen muy bien, y, y creo que, que hay muchos este liberprogres muy conocidos y algunos ya medio, medio odiados acá en la derecha, pero que lo económico lo dominan y lo traen, y, y sí tiene mucho sustento muchas de las cosas que dicen. Eh, simplemente en el tema social-cultural lo dejaron muy de lado, se los comió la izquierda progre, y al no tener ellos una propuesta, digamos, particular, pues adoptan la de la izquierda. Entonces, eh, pues seamos muy honestos. En, en, en la batalla cultural y en la batalla de las ideas, prácticamente los temas económicos han quedado muy relegados. Eh, casi todo se centra en, en, en los temas sociales. Entonces ahí los liber progress pues terminan... Este, en una discusión, pues, están a favor de todo lo que está a favor de los progres y, y, bueno, a menos que sea alguna de sus pláticas ahí económicas o de Bitcoin o algo, pues, bueno, a lo mejor veremos a una contraposición, pero yo creo que esa es, esa es su cuestión, que se enfocaron mucho en lo económico, que lo social lo dejaron de lado, entonces, al no tener ellos una, una visión, digamos, propia, adoptan la de la izquierda y, y creo que también... Eh, cometen un error, o sea, yo, yo lo situaría obviamente en, en la derecha por, eh, por otras cuestiones, o sea, por porque a, su liberalismo, sí, o sea, sí tienen temas progres, pero creo que por las ideas liberales y económicas sí estarían un poquito más a la derecha, sí los creo un poquito más de este lado, pero creo que también tienen un error, y es un error donde al menos no creo que que se debe entender que, que la derecha está ahí, que es esta especie de, de adoración al mercado y esta como mercantilización de todo, o sea, como si todo tuviera un valor en dinero y eso no es cierto, o sea, creo que, que no podemos decir que, que todo tiene un precio, que todo tiene un costo y ellos sí son mucho de esta idea, ¿no? Eh, son son, claro. son, son re reduccionistas y son en, en este aspecto muy utilitaristas, y, y todo lo ven con con un, con, un, con un valor en dinero no entonces ellos eh, en su libertad pues bueno uno puede tener la libertad de vender tus riñones no tengo dos voy a vender un riñón tengo o sea voy a vender una de mis córneas digo igual igual con una tengo no sé o sea tengo libertad de, de este de alquilar mi vientre tengo libertad de esto y del otro eh, tengo libertad a lo mejor, si hay un grupo de 10 millonarios que quieren pagar por, por golpear mujeres, pues yo puedo firmar un contrato porque me voy a ganar una buena lana y hay que me golpeo. O sea, ¿sabes? Llegan a, a, a llevarlo todo al extremo de, del utilitarismo, que se olvidan de los, los los valores estos de los que hablábamos, este trascendentales que no son relativos, de los cuales toda sociedad no puede no puede dejar de lado, ¿Sabes? Entonces, hay cosas que no tienen que no se pueden medir en dinero, hay cosas que no, tienen, eh, que no se pueden comprar y eso es algo que yo creo que, que ellos tampoco, tampoco visualizan. Entonces, eh, definitivamente creo que traen su, su brújula moral muy extraviada y, y creo que eso los hace inviables, los hace inviables políticamente hablando. Y por eso es, es mucho más fácil que una derecha ultraderecha eh, de estas demonizadas radicales llegue a poder que, que estos libertarios, ¿no?, a ultranza, porque son inviables, sus políticas son inviables, porque no, no, no tienen este sustento digamos, morales, sociales, este, no sé cómo explicarte, pero yo sí los veo así, como estos adoradores del mercado que creen que todo tiene un valor en dinero. Claro. Que creen que, que eso soluciona todo. Y sí soluciona muchas cosas, no te lo voy a negar. No te voy a negar que el, el dinero soluciona la mayoría de las cosas, pero no podemos dejarlo todo, no podemos dejarlo todo a las consideraciones del mercado. Sobre todo en estos tiempos donde las grandes corporaciones eh, llegan a tener más poder que un Estado-Nación. Lo vimos en el caso de Trump. Eh, estas grandes corporaciones ya son tan poderosas que, que entre más poderosos sean eh, algunos organismos, ya sea privados o públicos, pues eso va mermando libertades y va mermando soberanías. Y eso es lo que yo creo que, que debemos entender, que, que el dinero no puede dominar todo y no puede controlar
0: Claro, todo. Claro, los oligopolios muchos, mucho, o sea, mencionamos lo, la derecha conservadora habla de los oligopolios pero los liberales no, ni lo mencionan, eso es algo bien bien extraño para mí, porque o sea, supuestamente hablan de libre mercado pero el oligopolio ya no es un libre mercado, porque van y toman toman poder y, y pueden controlar
1: los mercados. Sí, claro, digo no. pasó pasó esta discusión que yo de, de, de verdad de lo poco que sé de economía, bueno yo decía este, en serio, no los entiendo. Eh, están tan a favor de, de libre de mercado, de la competencia, de todo, y cómo es posible que estén de acuerdo en, en que grandes corporaciones de, de tecnología literalmente eh, se coludan, se, se alíen y sean cómplices para determinadas agendas, cuando sabes perfectamente que no hay para dónde irte. O sea, ellos decían, bueno, si no te gusta, haz tu propio Twitter, ¿no? Sin, ah, bueno, y si no te gusta, pues haz tu propia tienda de aplicaciones. Ah, bueno, y si no te gusta, porque también están coludidos, haz tu propio, no sé, centro donde tienes almacenados como, eh, se me fue el nombre, donde tienen como donde tienen como los servidores. Ah, y si no te gusta, no. pues también haz tu propio, donde tengas tus servidores y haz tu propio internet. Dices, bueno, o sea, ¿en qué cabeza cabe defender este tipo de prácticas? que en la economía más básica que yo llegué a ver en derecho, que fue mínima, ¿no?, microeconomía y macroeconomía 1, quizá. Bueno, se sabe que este tipo de prácticas, pues, no, eh, no, son, no son de libre mercado, o sea, son, son oligopólicas, son monopólicas. ¿Por qué? Porque se coluden, porque se, son, son cómplices para determinadas cosas y aunque no sean del mismo gi eh, giro, pues generan prácticas muy indeseables que al final del día afectan al consumidor. Entonces, para mí se me hacía algo como de economía muy básica y todos los liberprogres decían, bueno, es que, pues, ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? este es libre mercado, ellos eh, son sus empresas. Si no te gusta, vete a tu empresa. Si ninguna empresa te lo puede ofrecer, haz tu empresa y ya, qué fácil, ¿no? Vamos a hacer todos nuestra nuestras empresas, porque pues no solo basta con hacerte una red social, ya te dije todo lo, lo que tendríamos que hacer también
0: Sí, claro oh, acá, discúlpame que te corte, hay un comentario de Aarón González que nos da un nativo de 50 pesos, dice, ni de izquierda ni de derecha, mexicanos dice atentamente, uh, un surdito cualquiera
1: salud, sí, salud. esa es
0: la clásica Uy, sí, salud. la clásica,
1: que les encanta ni de izquierda ni de derecha, o dicen ni chairos ni fifís, mexicanos un zurdito útil cualquiera, o, o yo diría, un derechita cobarde útil a la izquierda cualquiera.
0: Sí, claro. De hecho, que ahora que lo que mencionas de Twitter y las redes, eh, ahí hay algo bien, bien curioso, porque creo que es algo que... Yo pensé que era algo exclusivo de Perú, pero por lo que veo también se está repitiendo en México. Ajá. Es, que, es que la discusión está centrada en las redes, pero... Al tener esta desconexión, también se des nos desconectamos a las ciudades y pueblos de, digamos, en este caso, por ejemplo, el Perú, lo que le dice a la izquierda, Perú profundo, ¿no? Uh -huh. Porque eh, lo que he estado viendo en México es que, por ejemplo, creo que están haciendo la discusión del aborto en, en el norte, no, no me acuerdo esta ciudad, eh, creo que es la ciudad de donde es este, de donde es Marcela, si no me equivoco. Uh -huh. ¿Sonora? Creo que es Sonora. Bueno, trataré de acordarme porque, como te digo, yo soy igual que tú con los nombres, no me acuerdo. Sí, sí. Pero, sí, pero más o menos va por ahí, ¿no? O sea, la, eh, hay una desconexión. este. ¿tú, ¿Tú qué opinas al respecto? Porque tú eres bien activa en redes. Tú, tú manejas bastante, bastante Twitter, pero obviamente también has salido a hacer activismo y... y y, este, y se respeta mucho. ¿Invitas a, ¿Invitarías a más gente que haga lo mismo? ¿Cuál, ¿Cuál sería tu posición?
1: Bueno, yo sí, definitivamente creo que sí nos, nos, nos ha faltado y, y ya lo estamos haciendo más que es, empezar, que es empezar a salir, o sea, que es empezar a tomar este, las causas en, en, en la calle, ¿no? Que, que se vean, porque, porque pues en, en los casos del aborto, casi casi sin darnos cuenta, de repente ya la Suprema Corte eh, toma decisiones y violando soberanía de, de los estados y las legislaturas locales y deciden y prácticamente aquí como es como si no hubiera pasado nada, eh, o sea, hay pocas marchas, hay pocos movimientos eh, y, y yo la verdad es que respeto y admiro muchísimo a todos estos activistas, yo creo que pero sí creo que, que hay diferentes, diferentes luchas, ¿no? La verdad es que la lucha pro vida creo que es uno de los pilares, pero creo que hay, hay, hay otras tantas, ¿no? Hay, hay otras tantas luchas que, que se pueden empezar, digamos, a, a visibilizar eh, en la calle, eh, en, en la calle con la gente. Entonces, creo que sí es muy importante que, que salgamos de redes. La verdad es que las redes son un mundito un mundito muy pequeño que no sirve para absolutamente nada, eh, y yo soy consciente de ello, yo soy consciente de ello, que, que, que las redes no, no sirven demasiado eh, si, si, si quisiéramos de alguna manera ser un, un, eh, a largo plazo una, una fuerza política viable. Entonces, pues sí, hay que, hay que seguir el mismo guión que en su momento tuvo la izquierda, que, que es apoderarse de la calle.
0: Sí, vamos a llegar a un tope, creo, o sea, las redes nos van a limitar bastante, o sea, nos va a hacer crecer bastante, pero creo que nos va a... vamos a llegar a un tope y ahí y ahí se queda.
1: Sí, lamentablemente te digo, las redes no sirven mucho, pero es lo único que tenemos, o sea, no tenemos otra cosa, no tenemos presencia en medios tradicionales, no tenemos presencia de que haya, no sé, una serie, una película, eh, un programa que sea absolutamente temas de derecha, que pueda llegar a más gente. No tenemos eh, esos, esos aliados en, en, en quienes definen lo que se enseña a los niños en la primaria. Eh, lamentablemente, las redes, pues sí, como te dije hace rato, no sirven para casi nada, pero es que es lo único que tenemos ahorita, las redes. Entonces, de aquí intentar, intentar ver cómo podemos ganar espacios para que posteriormente en la calle no, no seamos tres locos, ¿sabes? O sea, que en la calle no seamos tres que, que estamos ahí marchando y, y así, ¿no? Que, que, realmente, que, que realmente suene y resuene. Y en estos temas yo creo que también influyen mucho lo, los financiamientos que luego se llegan a tener. Creo que la derecha tiene por origen y por naturaleza poco financiamiento y, y la izquierda tiene mucho financiamiento. Nosotros podríamos pensar que... Que, que todo el mundo está de acuerdo porque sus movimientos, sus marchas son más grandes, sus, sus, pero no es solo eso, tienen más financiamiento, tienen tienen altavoces más grandes con, con los medios aliados, tienen a gente en las universidades que está doctrinando, tienen todo el pastel, o sea, tienen todo el pastel, entonces realmente somos, eh, pues somos como algo pequeñito contra un monstruo muy grande, entonces tenemos que ir, ir picando mucha piedra y no, no va a ser sencillo porque no, no tenemos todas estas cosas que ellos tienen y sirven de muy poco, pero son lo único que tenemos, las redes sociales.
0: Sí, es cierto. De hecho, que hay bastante para trabajar ahí, pero pero eso es un buen paso, al menos. Eh, quiero agradecer a, a Víctor Víctor Salazar por hacer su donativo de cinco soles, hecho vía, vía internet. Se lo agradezco. Un abrazo. No nos ha mandado mensaje, así que Queda pendiente para... Queda pendiente para ver si manda un mensaje. Y lo, acá lo reproducimos. Eh, ya para ir terminando, porque... Mira, no, este... Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Pero ya van a ser dos horas y tampoco quiero... Sí,
1: caray. O sea, el problema no es hacerme hablar, el problema es callarme. Entonces si sí, ya nos echamos casi... De... No, no lo digo por eso. Lo
0: digo porque a veces este, no quiero... este no quiero parecer que me estoy aprovechando, ¿no? Porque, hay, o sea, a mí me, me gusta mucho cuando les, les encanta hablar porque sé que a veces eh, en otros lados el tiempo les es mezquino, ¿no? Y no tienen tiempo para, para desarrollar las ideas que quieren dar. Entonces, por, por mí, normal, ¿no? Eh, pero, en verdad, las respuestas han estado bien, este han estado bien, con, no, no concisas, pero sí bien, te has explayado bien, no creo que hayamos tenido algún problema, o sea, no creo que acá alguien se haya eh, sentido mal por, por tus respuestas. Okay. Pero sí, este... Sí, como somos pues, muy, muy generales.
1: Tocamos como muy, muy en general todo, toda la... digamos el pero, ha
0: sido pre, pero ha sido precisa. Ha sido precisa. O sea, tú... Tu, tu, creo que acá podemos sacar varios cuáles son tus, tus opiniones en ciertos aspectos. No necesariamente, uh -huh. o sea, por muy general, no haya sido muy... No, hayas sido imprecisa en algo no se, se te ha entendido perfecto este, lo que te quería preguntar era, y sé que de repente acá estoy este, pecando un poco porque o sea, de hecho haces política en redes y, y bueno eh, presencial, pero has pensado o te han ofrecido eh, para algún cargo o algo, o postular no sé, de repente para sí, 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 sí,
1: me han llegado a ofrecer en, en partidos pequeños, obviamente, los grandes pues hasta crees, ¿no? Esos ya los tienen desde ahorita. No, o sea, sí, sí me han ofrecido ser ser candidata en, en, en partidos, digamos, poquito pequeños, eh, con, con muy poco margen de quizá de, algún, de alguna de alguna victoria o algo, eh, eh, independientemente de eso, bueno, creo que no, no era mi momento, eh, yo la verdad creo que, que, que no importa si en algún momento soy candidata a algo y pierdo, bueno, de eso se trata no también. O sea, se trata de, de dar la lucha sabiendo que tienes todo en contra y, y pues no tener miedo a ese tipo de, de derrotas porque son parte de... Simplemente, bueno, no he creído que... Más bien he creído que no han sido los momentos idóneos. Quiero enfocarme en... Te digo, cada quien creo que tiene sus trincheras, sus luchas... A mí me gustaría enfocarme en el, en el litigio estratégico en algunas cosas eh, de manera gratuita, además de lo que yo haga para subsistir, ¿no? De, de, mis, de mis casos, de, de mis clientes. Eh, empezar a llevar algunos casos pro bono, ¿no? Por ejemplo, un... Eh, sí tengo que enfocarme mucho que sean dentro de mi estado, que sea algo así, porque pues para irme a litigar a otro lado, pues bueno, qué complicado, pero que llegue a pasar un, un maestro en alguna universidad si es despedido de su trabajo por, por, por haber dicho algo políticamente incorrecto y si le llega a pasar eso, es, estoy a sus órdenes, si llega a pasar un médico en mi estado que sea obligado a practicar un aborto y que no se le respete su objeción de conciencia, pues ahí estaré yo también para asesorarlo jurídicamente, alguna persona este, que igual que, que haya sido eh, digamos en, en, esta, en, en estas, digamos, en estas, como en estas ramas, también por ahí a lo mejor, que bueno, ya, igual hay muchos antecedentes, pero no, no importa seguir dando la batalla, eh, algunos este, amparos para para que te aprueben alguna alguna portación de armas eh, anteriormente negada por, por la SEDENA, cosas así. Me gustaría como estos tipos de casos que, que, que yo sé que por las materias que domino podría llevar, porque pues, los abogados somos como los doctores, no somos todólogos. Y, y si un abogado te dice que es todólogo, quiere decir que es muy malo. Algunos casos así eh, me gustaría empezar a llevarlos para, para generar también estas... Eh, de alguna manera, es estos precedentes eh, jurídicos. Porque también hay una batalla jurídica que hay que, que hay que darse, porque tenemos una Suprema Corte totalmente cooptada por el progresismo y, y hay muchas cosas que, que sí deben de pelearse también en lo jurídico, porque no hay que dejarse, no hay que dejarse para nada. Este, en lo personal, eh, voy a empezar conmigo. O sea, a, a título de Lía, o sea, mientras no tenga un caso así de que alguien me busque para que lo ayude gratuitamente, en, en casos así que te digo específicos, voy a empezar, eh, cuando yo tenga alguna situación así, a hacerlo. O sea, no hay que dejarse. O sea, no hay que dejarse en lo absoluto de, de que los progres te quieran destruir la vida en ningún aspecto. O sea, hay que ir contra todo. Tengo una, una conocida que que le querían imputar un, un, un delito de, de discriminación por algunos comentarios incorrectos en Twitter. Y yo le decía, obviamente, espero que, que, que no proceda a lo penal y que salgas bien librada, pero no solo eso, o sea, vételes contra todo. O sea, a la persona que te denunció por eso, métele una demanda civil por daños y prejuicios, por esto, por lo otro. O sea, no hay que dejarse absolutamente de que un te quiera destruir la vida. Si eres un maestro y dijiste algún político, eh, este comentario políticamente incorrecto en tu clase y te hicieron firmar tu renuncia. Para empezar, no, bueno, para empezar no firmas tu renuncia, pero ya, eh, si, o si te quieren despedir, o sea, los demandas, los demandas para que te reinstalen, les demandas daños y perjuicios, si es una institución pública, les demanda responsabilidad patrimonial del Estado. O sea, no hay que dejarse ni hay que doblar las manitas porque entonces ellos eh, van a hacer con nosotros lo que queramos. Entonces, creo que esa, ese tipo de batallas a mí me gustaría darlas. O sea, cada quien te digo, cada quien es lo suyo. Yo, la verdad, no no soy muy buena para movilizar gente en la calle, pues. Este, Creo, creo que hay gente que lo hace muy bien y las admiro muchísimo. Eh, a mí me gustaría empezar con estas batallas jurídicas, que se van a venir mucho, este, cada vez más. Y, de alguna manera, si algún día eh, tengo la fortuna de ser candidata a algo con posibilidades o no de ganar, eh, por supuesto que me gustaría, porque qué mejor que estar en un, en un lugar donde puedes tú proponer que se cambie alguna ley, algún precepto o algo, para que las cosas se, se, eh, se emparejen un poquito, ¿no? Entonces, pero pues a ver a ver qué, qué, qué va sucediendo, lamentablemente en política muchos de nosotros tenemos las puertas muy cerradas, eh, no es fácil y mientras no tengas un trabajo que dependa solo de ti, pues vas a estar a, 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 las, a, la, a las vicisitudes de, 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 de tus jefes en ese momento que les molesta lo que digas, ¿no? Entonces, primero creo que lo importante es buscar esa libertad económica para, para tener esa libertad de expresión, lamentablemente.
0: Sí, es bien complicado porque, o sea, todo lo que hacen listado, yo le agregaría, por ejemplo, el... Eh, esto de los problemas de familia de los divorcios porque bueno, algo que tocábamos en la página al inicio, se ha hablado hace años siempre eran los casos de divorcio y cómo las leyes eh, prácticamente las han modificado a las campañas feministas que eh, hay esta parcialidad hacia, hacia todas las mujeres y no necesariamente son víctimas no, en algunos casos son las victimarias entonces, este, hay una infinidad de cosas que, que lamentablemente no, no se habla este en, en lo que es el tema jurídico. Porque, bueno, nos centramos en el aborto, nos centramos en, en los LGTB, ¿no? Pero los LGTB es una marca de televisión. Este, <risa> <risa> sí, a veces olvidamos
1: esas cosas, ¿no?
0: Y, mira, hay
1: muchísimos temas, ¿eh? Hay muchísimos, hay muchísimos temas, como tú dices, en caso de un divorcio, de la patria potestad de los hijos, eh, en un caso de alguna denuncia por acoso sexual, eh, bueno, hay muchísimas cosas que, que, que definitivamente a, al analizarse jurídicamente con estos lentes de género, pues dejan en una indefensión total a, a en este caso a los hombres, que no voy a decir que son unos santos, bueno, te contaré yo de las cosas que, que he sufrido y que me han tocado, jamás meto las manos al fuego por ningún, no metería las manos al fuego por ningún hombre sin embargo, sé que sí hay muchas injusticias, bueno, comenta Carlos eh, Gordillo de que querían demandar a unas piñatas muy famosas en México porque hicieron una piñata del compañere bueno, de la compañere entonces sí, o sea, estos te van a querer demandar y hacer de todo pero pero pues tienes mucha razón, hay, hay muchos casos, muchísimos casos, donde se puede hacer un litigio estratégico en contra de estos parámetros de género y en contra de estos parámetros ideológicos que más que buscar la verdad y más que buscar la justicia, buscan este, imponer una, una narrativa, eh, buscan analizar las cosas bajo una perspectiva teórica que alguien dijo que era lo correcto y no. No siempre es así, no, 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 no siempre las mujeres son las buenas y los hombres son los malos, eh, y hay muchas situaciones así, eh, creo que también hay muchas cosas en lo electoral que a mí también me gustaría irle entrando, todas estas cuotas obligatorias, bueno, se me hacen la cosa más, más estúpida que puede haber, o sea, sobre todo para los cargos unipersonales, este, no, va, no sí. va a tardar el día en que digan, bueno todos los candidatos de este estado tienen que ser mujeres, porque como nunca ha habido una gobernadora mujer, necesitamos que todos todas las candidatas sean mujeres, porque si algunas candidatas son mujeres y otros son hombres, la gente como es muy machista va a votar al hombre y vamos a seguir sin gobernadora mujer, entonces vamos a llegar así con esos absurdos en contra de nuestra democracia y de todo, que creo que son muy litigables, son muy defendibles jurídicamente, pero creo que se han dormido mucho y nos hemos dejado nos hemos dejado mangonear, nos hemos dejado mangonear con estas tonterías ideológicas que jurídicamente la verdad tampoco se sostienen, y creo que en eso muchos abogados ya deberíamos de ponernos las pilas y, y pues hacer eso, ¿no? Y, y hay, muchos, hay muchos temas así, pues.
0: Sí, es cierto, y creo que tú tienes eh, la base, eh, digamos, eh, todo lo que es datos, lo que puedes dar fe de que estas estas este, banderías progres, ¿no?, de, de la igualdad, es totalmente lo contrario, o sea, lo puedes ver con los casos que comentas, ¿no?, o sea, es totalmente contrario a lo que no, a lo que nos quieren vender.
1: Sí. Es totalmente sí, sí. antiderechos. Claro, claro, por supuesto. Sí, la, las mujeres este, en ese caso sí son muy buenas para exigir cuotas y privilegios cuando en muchas leyes históricamente las mujeres hemos tenido privilegios sobre los hombres y ahí sí no dice nada caso concreto sí. las mujeres nos jubilamos más jóvenes por ejemplo la ley del seguro social en méxico disponía que eh, estás casa, estás en un matrimonio tu esposo se muere pues tú como viuda pues puedes recibir pensión. Pero si es al revés, el hombre no podía recibir pensión a menos que estuviera prácticamente paralítico, ¿no? En una silla de ruedas. Imposibilitado para trabajar, ¿no? Era el término. Pero entonces, pues ahí... Eh, eh, en fin, ¿no? Un montón de cosas que, que, que las mujeres tenían cierto beneficio frente a los hombres. Entonces, que ahí no decimos nada. Ahí no nos quejamos. Ahí no, no nos quejamos de jubilarnos antes, ni nos quejamos que tenemos... Eh, preferencia en la custodia de los hijos menores, este, custodia o patria potestad de los hijos menores, en fin, ¿no? O sea, creo que, creo que hay que irnos al sentido común y ese tipo de, 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 de diferencias, pues estaban a lo mejor sustentadas en un tema de naturaleza humana, pero entonces, ¿por qué para lo demás si queremos, si quer, o sea, si queremos pasarnos de listas, ¿no? Y porque si sí queremos igualdad en lo que nos conviene y en lo que no, no. Entonces, creo que tenemos que ser congruentes, tenemos que irnos al sentido común y efectivamente en el sentido común va a haber, va a haber desigualdades, pero desigualdades que tienen un sustento en, en algo a lo mejor natural. No, no en, claro. no, en, no, en un, no en una discriminación positiva porque históricamente tienen una deuda de no sé qué, los hombres con nosotras o algo, ¿sabes? Entonces, en fin, me encantó esta plática contigo, Bruno. Tocamos muchísimos temas por todos lados. Más adelante, cuando se dé la oportunidad, pues tenemos algo de, de algún tema más particular y qué mejor que, pues, pudiéramos tener aquí otra persona, otras dos personas y hacer esto un poquito más más dinámico. Me encantaría volver a estar contigo. Gracias, no a, a ti
0: en verdad por tu tiempo. Mira, me he aprovechado de ti dos horas, porque creo que era. Habíamos quedado un poquito y hemos quedado dos horas. Este, me disculpo, pero ha estado muy interesante, en verdad. Uh, me agrada que hayas podido explayarte, como has gustado. Eh, lo que sí, este. Concuerdo contigo con lo último, con lo de a ver si los puedo juntar porque con Marcela hablé hace, hace unos meses, hace, creo el mes pasado o el antepasado, Ajá. Y, y también quedo con, quedamos con esa idea, pero de ahí no hemos podido con, con, con comunicarnos ni nada. Ajá. Entonces, ahí pues, sería algo interesante. O oh, por último, sí. este último tema que has tocado, y sé que te he explayado con la pregunta que te hice, he hecho explayarte porque en verdad creo que es un tema muy muy importante y muy interesante, quizás merezca su propia... Su propia entrevistas, si gustas, ¿no? Obviamente no, no quiero este que hacerte presionar
1: eh, uh -huh. presionarte
0: para, para, para ello, ¿no? Pero igual, de todos modos, agradezco mucho que, que hayas podido este darte un tiempito con nosotros. Acá lo, este Los chicos también te, agra te agradecen, los chicos que han estado que son de México, aquí la mayoría peruanos, eh, te agradecemos mucho tu, tu tiempo y, y uh -huh. Y, y nada, algunas eh, algunas palabras que quieras de decir para ir cerrando. Eh, no sé, tus redes, algo que de repente quieras compartir, no, o algún sí. proyecto. ¿Cómo? ¿Perdón?
1: Soy, soy muy floja para, para las redes, sí. soy muy <risa> mala para las redes, nada más. Eh, nada más mi Twitter es el que, y, y es últimamente que no tanto eh pero es el único ahí que, que, que pueden encontrar algo de interés si, si Dios me da licencia y si mis ocupaciones me dan el tiempo, me gustaría estar más presente en, en algo así como tú por acá en YouTube y todo. Entonces, muchas gracias a todos los que se aventaron estas dos horas. La verdad es que me da mucho gusto saber que, que al menos hay una persona que le interesa lo que yo tenga que decir. Y me llena de, y me llena de orgullo que alguien como tú, que es de otro, de otro país, pues se haya interesado en, en invitarme. Y pues estaría padre, como tú dices, hay algo con Marcela, que ya fue tu invitada. Que déjame decirte que no, no solo somos ahí este aliadas de, de esta batalla cultural, sino que la verdad somos muy, muy amigas. O sea, prácticamente, o sea, tenemos una conexión de hermanas de que he pasado temporadas casi de un mes entero con ella, o sea, inseparables, y, y, y somos muy, muy amigas. O sea, es, es tanto la la, la afinidad por las cosas que pensamos que llegas a encontrar gente muy valiosa y muy bonita en, en, en este tema, entonces está muy padre la verdad, está muy padre todo lo que lo que he llegado a encontrar en, en Twitter gracias a, a esto Sí, sí y si puedes por favor mándales
0: mándales saludos aquí, varios aquí de los que comentan también vieron la entrevista y quedaron maravillados con ella eh, y, y bueno eh, ya para ir terminando, saludos a todos gracias a todos los que se dieron eh, su tiempo, a los que estuvieron compartiendo dando likes y obviamente a los que también estuvieron donando muchas gracias y nos vemos en otra transmisión un abrazo,
1: gracias a todos los que estuvieron gracias Bruno y nos vemos muy pronto y por aquí andamos bye bye bye